0: Dis om dankie te sê vir alles wat oom vir ons doen. Met jou verzeker premie kry jy uitstekende dikking vir jou kar en huis. En jy ondersteun onderrug in Afrikaans. SMS verzeker na 45102. Want saam verzeker ek en jy Afrikaans. Verzeker. Jou verzekering. Jou mense. Jou taal.
1: Hartelijk welkom by vanjaarse Ek wil, ek kan, ek sal konferentie. My naam is Sarina Bosman, ek is een omroeper en programbestuurder by Pretoria FM en het is so lekker om vanjaar deel van die wonderlijke geleentheid te wees. Ek denk die afgelopen paar jaar was vreemd en die lewe het met ons dinge gedoen wat ons nie eers geweet het hy kan doen nie. Ek is seker jy het al die video's geseen van die babiekie wat vir die eerste keer een sierlimoen eet. Facebook of waar ook al. Dit is ouwlik, nie? van die babiekies gril, trek hulle aan ander huil, dan is daar een paar wat daarvan hou en terug gaan vanoge hapie. En ek denk, dit is vir ons ouwlik om daarna te kyk, toordat jy daar babiekie is, wat goeds, moeds, sierlimoen in jou mond druk, en jy weet nie wat om te verwag nie, en dan het jy hierdie gaga smaak in jou mond. En ek denk, die lewe doen dit soms met jou, hy geef jy daar die gaga smaak, jy het nie eers gewede het gaan kom nie, dan geef jy jou sierlimoen, en Jy ken ook die uitdrukking, when life gives you lemons, make lemonade. En vandag het ons van die landse top sprekers hier, om vir jou die rechte bestanddele te gee, om lemonade te maak, Van die gaga sierlimoene, wat die lewe vir jou gee. Ek self het onlangs sierlimoene geëet. Ek was vir die werk gewees, doodgewone dag, en skielik uit die bloute, krij ek een oproep van my man, van 6 jaar, wat vir my sê, hy wil nie meer getrouwd wees nie. Dit, dit voel nie net soos een sierlemoen wat jy eet nie, dit voel of iemand die jylle vracht sierlemoen op jou afgegooi het. Dalk is al ander sierlemoen in jou leven in die stadium. Dalk gaan jy self dier echtscheiding. Dalk het jy onlangs een geliefde aan die dood afgestaan. Dalk gaan dit nie goed met jou bezigheid nie, of het jou werk verloor. Dalk sit jy met een rebellse tiener in jou handen en jou haren en jy weet nie wat om te doen nie. En vandag is ons juist hier om die rechte bestanddele met jou te deel, om door hierdie seisoen te kom. So dat jy nie net die limonade en die sierlimoen kan drink nie, maar dat jy kan geniet. En as jy nie van limonade hou nie, jy kan vir jou sierlimoen meringue maak, jy kan tequila by sit, wat ook al jy wil doen. En ek sien so uit daarna om vandag ook te hoor wat van ons landse topkenner sê oor hoe jy weer in jouself kan geloo. As die leven vir jou klap geef wat jy nie Sien nie en jy weet nie lekker hoe om dit te hanteer nie. Wat is die praktische dinge wat jy kan doen om vandag hier uit te stap en te sê, Ek sien kans, ek gaan nou hierdie goed bij my sierlemoen sit en ek gaan iets lekker daarvan maak. So sonder om te veel tyd te moos, gaan ek ons eerste spreker aan jou voorstel. Dit is my groot voorrecht om vir Gustaf Gaus op jou verhoog te verwelkom. Hy is een levens- en bezigheidsafrichter.
2: Goding bepaal alles. Jou ingesteldheid gaan maak waar jy gaan uitkom. As ek elke dag sam met mense sit wat hierdie ernstige goeders van die lewe moet um, in die gezicht staar, dan is daar drie goed wat maak laat sommige mense daardoor kom en ander mense nie dit maak nie. En daai drie goeders is IVA. Ingesteldheid, vaardigheid en actie. Attitude, ability, action. En vandag gaan het oor attitude, vandag gaan het oor ingesteldheid. Met andere, wat is die ingesteldheid, wat is die suksesfaktoren, wat is die manier wat mense wat het maak het, wat ander mense nie het nie? Maar beleef ons nie net die positieve houdings nie. Het jy dat het ook al beleef, dat jy betekker by een persoon of by een plek inloop, en In die ding valt soos een ton baksteunen valt soos een ton baksteunen op jou. Die ding val op jou, hy dreig jou sommer so, dit is so'n houding waarin jy vastloop, so'n ou suur houding, of so'n negatieve houding, dat jy sommer net al sê, ach nee, jy, as een mooi Afrikaanse woord, jy cringe sommer daarover. Dat jy sommer so wil sit en dat jy sê, nee, 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 asjeblief rechtig, dit kan, kan nie so erg wees nie. Weet jy, die attitude is so, is so dat het jou nie, het jou nie um, so aanstaan nie, dat jy eindelijk vir die persoon so in jou achterkop vra, maar, ek wens jou maat jou beter grootgemaak kon jy nie beter attitude in die leven gehad. het nie. En weet jy, dan kom jy nog betekker in jou huis, en vooral as jy tiener kinders het, dan nou loop jy vast in die attitude, nie dat jy daarmee syk, ek het nou met my kinders doen, ek het nou ook met jy glad nie. Um, maar met feit van die saak is, is dat jy in jou tieners vastloop, um, en dat daar jy, jy eindelijk vir sê, sissy, die attitude gaan nie vlieg in die wereld nie. <laughs> die ding gaan het nie, gaan het nie maak later nie. En jy moet dankbaar wees dat jy nou hier is nog in die leerskoel is. En nes jy wil sê, ek wens jou maat jou beter grootgemaak, en my sê jy is die ma. <laughs> en sê jy oom, genare, maar miskien het die kind um, gedoen wat ek doen, want weet jy, kinders het een nare manier, hulle doen nie wat jy sê nie, hulle doen wat jy doen. En as jy vir jouself afvra, ook om sal partijfamilies in die wereld, wat binnen elke um, silver rankie een donker wolk sien, en nie andersom, soos het moet wees nie, dan is het ook omdat jy vir hulle die voorbeeld gestel het. En daarom is het vir my baie belangrik vandag om te sê, maar hierdie ding van attitude is een ding waar ons, ons vastloop, het is een ding wat ons gereeld in die, die lewe sien, wat somme jou, jou veren so, so uit mekaar uithaal. Maar weet jy, gelukkig is die positieve ook daar, ek is iemand wat op die positieve focus, die positieve is ook daar, het jy nie ook al in iemand raak geloop, dat jy bij die persoon raak geloop het, jy besef het, maar ek voel nie al vuil na die tijd met hierdie persoons frot attitude nie, maar dat jy na die tijd eindelijk op een manier verfris voel, want hierdie persoon het so een verfrissende manier om naar die leven te kyk, dat die ergste met jou kan gebeuren, en die persoon, maar wat hiervan, kan ons nie daarop focus nie, en, en, en wat daarvan, en dan stap jy daar weg, en sê, maar hoekom is het so lekker om met persoon te gesels? Ek het zulke mense op my cellfoon, en ek hoop jy het zulke so, persoon op jou cellfoon ook. Maar beide gevallen van positieve en negatieve attitude, is daar een geheime reel van attitude. <coughs> Excuse toch, en daai geheime reel is, attitudes is aansteklik. Houdings en ingesteldhede is aansteklik. Dit is aansteklikker as enige virus op aarde. Dit is die aansteklikste ding op aarde wat jy, jy krij. Daar is een oude Engelse gezegde wat sê, Attitudes are contagious, are yours worthwhile catching. En jy jouself afvra, is my houding van so aard, dat as ander mense dit aanneem gaan die wereld een beter plek wees, of gaan die wereld een slechter plek wees? Die interessante ding van houdings is, jou positieve houding kan mense affecteer, maar jou negatieve houding kan mense infecteer. En ek denk dit is wat die mens moet besef. Dat die op hierdie punt kom van hoe gaan ons hierdie ding van die aansteeklikheid um, van houdings gaan ons het hanteer. Maar weet jylle wat is die groot vraag? Die groot vraag is nommer 1. As dit dan so aansteeklik is, waar, waar sien ek dat ek dan een positieve houding krij? Ek denk ons het geleer dat uh, daar is goeie en slechte virussen, net soos daar goeie en slechte attitudes is. Amal is aansteeklik. Maar waar gaan ek die goeie um, houding krij? So, die groot vraag vandag is, waar krij ek dit, hoe leer ek dit vir my kinders, en hoe hanteer ek um, ander mense wat jy gereeld in vastloop, wat een akelige irritude het? En ek denk, dit is die groot vraag wat ek saam met julle vandag wil, wil, wil uitpak vandag. Nou, die heel belangrikste is, as jy, jy oor houdings wil praat, moet jy die ding eerst verstaan. Jy moet verstaan wat is woudings en, en, en hoe werk houdings. Nou, interessant, een houding is een baie, baie interessante ding. Dit is, dit is eindelijk een staat van gereedheid. Luister nou mooi, dit is wat een houding is. Dit is een staat van gereedheid. Dit is, jy stel jou in. Dit is een cognitieve en, en neurologische staat van gereedheid wat jy het, om eindelijk te gereed te wees vir die wereld. So, jy, jy stel jou voor die tijd in. Dit is moos een ingesteldheid. Jy stel jou voor die tyd in, um, voor die ding begin. Wat jy nog voordit, is een vooropgesteldheid. Dit betekent zelfs een vooroordeel. So, jy is gereed met die ding. Jy staan nou eindelijk, hier gaan die leven nou kom, en hier is jy nou gereed, jy is nou ingesteld. Nou, as ons die ding wil verstaan, moet ons verstaan wat sy types attitudes is daar. Hoe vorm die goeders? En die types attitudes wat een mens krijg, houdings wat een mens krijg, is, is baie eenvoudig. Jy het een type en dan een inhoud vir die type. Mensen het houdings oor ander mense. Mense het houdings oor die wereld. Mense het houdings oor krisisse. Is goed of slecht. Mense het houdings oor, oor um, gevaar. Mensen het oor alles, het jy een of ander houding. Jy het oor jouself een houding. En die area van waarover jy houdings het, is dan een gevol met een sekere inhoud. So, as jy nou oor jou selve het, dan het mense of een arrogante houding, oh nee, ek is so grand, of hulle het so, ek skies ek leef houding, um, en, en dat jy nie ruimte kan vul nie. En al twee van die houdings, sit mys by jou, as, as jy sulke houdings raakloop nie, want dan voel jy mys, hy is iets nie lekker nie. Asjeblief, skies ek leef man, vir die persoon wil net sê, as myn man, vul ruimte, vul jou rechtmatige ruimte, moet nie so leide daarna houdingkie kry en hieronder jou kuifie uitlood nie en nog toe die arom in eva posiesie inneem nie. Skies ek leef. Um, jy moet toch type van een houding hee, dat jy kan sê, maar hier is ek, ek het, ek het ruimte, jy het ruimte, ons al mag ruimte vul. Weet jylle wat is die houding? Die houding sê altyd meer oor jou, as wat jy oor die lewe sê. Weet jy wat is een arrogante houding? A arrogante houding is eindelijk het teken van een zwak selfbeeld. Want arrogante houding wil eindelijk, wil jy, jyself, jy voel nie lekker oor jyself nie, nou moet jy jyself groter voorstel as wat jy is. Weet jy wat is teendeel daarvan? Een gewaande nederigheid is eindelijk subtiele arrogantie. Want ek, ek, ek verlekker my so, omdat ek so nederig is. En daai houding kan jy ook voel, jy sien het raak, nou voel jy maar, hoekom is dit nie lekker nie? Dan het mense houdings oor, so met andere die, die types houdings wat daar is, is oor jou self. Dan het jy houdings oor ander mense. En ander mense het jy spesifieke houdings oor van, en daar is sielkundige skole daar oor, wat jy sê, maar ek neem een van, ek neem so houding, so houding of so houding. Want wat is een ingesteldheid, jy is of so ingesteld? Ek is ok, is nie ok nie. So, ek is goed en jy is, ach, jammer vir jou, daar my skade weer. Of, um, jy is so goed en, excuse meneer, uh, ek is nie ok nie, maar jy is ok. Of jy het soms so'n negatieve attitude van ek is nie ok nie en jy is nie ok nie, so kom ons al twee stuur, ons, stuur ons mekaar en ons maai Of, jy kan een positieve, gezonde attitude heef van, weet jy, ek is oké, okay, en jy is okay. Maar as jy dit raarig een christelijke attitude wil maak, moet jy sê, ek is oké, okay, dit nie net sielkindig nie. Jy moet sê, ek is oké, okay, en, en jy is oké. Okay. Maar weet jy wat, ek het ook een stukkie nie okéigheid okay in my, en jy het ook een stukkie nie okéigheid okay in jou. En omdat ek dit ook het, kan ek jou vergewe, en kan ek sê, maar jy is nog een mens onder constructie, en daarom kan ek een bekie genadiger met jou wees. So, hierdie houdings wat ons inneem, kry ons, en dit sal ek nou nou bykom, waar kry ons dit? Je kry dit uit of goeie theologie of swak theologie, of goeie voorbeeld van ouwers, maar ek gaan myself vooruit. So, daar houdings wat jy bevoordeld hier kry, nie net oor jouself en oor ander mens nie, maar oor die wereld. Die bekende disk psychometrische toets is berus op Marston's theorie wat sê, maar jy kan een persoonse gedrag voorspel, attitude, ability, action, ingesteldheid, vaardigheid, actie. Jy kan een persoonse actie voorspel as jy sy ingesteldheid oor twee goeders het. Oor sy ingesteldheid oor die wereld en sy ingesteldheid oor homself. As jy denk die wereld is sleg en die, um, die, jy is sterk, dan ga jy ons nou dev verdomineer. En as jy nou dink die wereld is goed en jy is ook sterk, dan gij ons die wereld wil inspireer. En as jy nou dink die wereld is goed en jy is nie sterk nie, dan wil jy die wereld net hou soos hy is. En as jy nou dink die wereld is slecht en jy um, is nie so, nie so uh, sterk nie, maar jy is daarom sterk in een klein aardiekie, gaan jy die aardiekie baie goed bestuur. En dit is dan conscientiousness. Met ander woorde, dit is, dan domineer, inspireer, stabiliteit en dan net jou klein stukkie kan jy bestuur. Besef jylle hoe belangrijk, um, jy kan met attitude, kan jy met houding, met ingesteldheid, kan jy mense sy gedrag voorspel. En dit is fascinerend, met ander woorde, as jy weet, wat is my grootste, my taak saam met mense, dat ek werk aan mense sy levenshouding. Mense het een levenshouding, so traak my nie achtige hoekers, wat, wie gee nou om? Kyk of ek omgee. Um, so levenshouding. Of jy het die houding van, ach, die lewe is vrot. Weet jylle wat die houdings wat ek daar oor krijg? Ek noem maar die asvol houding en die suikerbekkie houding. Die asvol houding is, um, alles wat jy sien, die ekonomie is vrot, die politicie is vrot, my maat is ook sommer vrot, allemaal is net vrot. Hoekom? Want jy te die sekere ingesteldheid, laat jy focus op al die vrot. En dan krij jy een neurologische verandering, selfs een fysische verandering in jouw lijf. Het jylle al gesien, asvol het nie vere hier nie. Hoekom? dat hy so gewoond om in die vrot in te gaan, dat het al genetisch veranderd, dat hy nie eerst meer veren hier het nie. Dis wat gebeur. Met jylle ook gesien, die teendeel is waar, die absolute teendeel is waar, dat jy ook suikerbekkie mense krijg, die ingesteldheid door die wereld, die suikerbekkie mense gaan, en hulle sê, maar weet jy, ek is so, ek, hier is vrot in die wereld, maar weet jy, ek het vlerkies, man, ek kan vlieg oor die vrot karkas, en daar mooi blomme, en dan kan ek a soet nektar so uit die lewe uitsuig. Dis moest een ingesteldheid. En die ingesteldheid kom basis daarop neer dat jy ook genetisch, besef jy, jy verander genetisch in jou kop, die bekkie het al langer gegroei om nog meer nektar te kry. Is dit nie mooi nie? So dat jy jou ingesteldheid verander later jou genetika. Dit verander jou genetika. Weet jy, dat het meis ook ingesteldhede oor die dood heen, ek gaan afsluit later met, met die ingesteldheid oor die dood. Jy kan denk, die dood is verskrikkelike ding. Hoe kom die wereld in die angst verval, in sekere tyde van die geschiedenis? Want ons is so bang vir die dood. Ons vrees drie goeders, ons gaan ons leven verloor, ons gaan ons geliefdesleven verloor, ons gaan iets waardevol verloor. Dis die drie groot goed wat ons vrees. Mense, wat is jou kans om te sterf aan sekere, sekere siektes, kanker, enig iets, enige virus? Kom maar, nul, iets. Wat is jou kans om te sterf in die leven? 100%. Ek jy dit besef, so leef asof dit een werkelijkheid is. So ons moet, uh, die mense wat die lewe hanteer, het, het tot te vergelijk gekom met die feit van, dat hulle een lewe kan verloor. En as jy dit weet, dan lewe jy intens. En as jy in die tijd verslechte koffie nie, en as jy in die tijd verslechte verhouding nie, dan besef jy, ek moet lewe terwijl ek kan. Wat is die raad toe in die dood? Die raad toe in die dood, is om te sê, ek gaan volheid lief heef, volheid, volheid lewe, en volheid alles doen. Weet jy, alle mense sterf, net sommige mense lewe. En ek denk, dit is daar ingesteldheid, wat die mens dan krij, ook oor die dood. Jy kan oor krisisse kan jy um, ingesteldheid hee, oor krisisse het jy ingesteldheid, soos, soos die oud-Juneese symbool vir krisisse mos, um, uh, uh, twee symbole, en die Chuneese symbool, een is gevaar, een is geleentheid, so as hulle in Chuneese sê, wat is die krisis, dan sê hulle, dit is een gevaarlike geleentheid, so, en jy kan of focus op die gevaar, dan bewe jy, of jy kan focus op die geleentheid, en dan leve jy so, jy ingesteld het oor een krisis, kan, kan ook sê, wanneer die krisis jou tref, en as jy dit in Chinees wil uitspreek, dan klink het so, what went wrong? <laughs> so as jy dit nou uitspreek, dan is het een geval van, nou, nou is ek, waarop gaan ek focus? As daar all black spelers 15 vatwoord jou staan, en jy focus op hulle, dan gaan die bal val geloof my, plus groot, en vreers aanjaand. Maar as jy die gaping tussen hulle sien, en jy focus op die geleentheid, dan gaan jy die gaping vat, soos Brian Abanna, een van ons beste sportsterre vanuit. So, dit, is die, dit is die types um, uh, uh, ingesteldheid, die velde van ingesteldheid wat jy kan kry, wat dan met die sekere inhoud gevul word, het jy dan een positieve of negatieve um, ingesteldheid oordele saak. Nou, hoe vorm een mens hierdie ingesteldheid, dit is nogal by interessant, as jy hierdie ding verstaan, jy vorm een ingesteldheid, as jy basis kom door drie goeders, door cognitieve blootstelling, jy waar, neem goeders waar, dan krij jy emotionele lading daaraan, dan sit jy en wonder, oké, okay, die leven is rof, ja nee, dit is erg, oe, ek voel benauwd, en dan, kyk jy, en dan, die derde stap is, dan kyk jy na die mense rondom jy, hoe aanteer hulle dit? En as jy ma of pa goud die type was, wat uit mekaar het gevallen en geset, ah, dan begin jy ook die gedrag toon. So, jy krij word blootgestel, jy krij emotionele lading, en jy krij dan een spesifieke voorbeeld wat jy dan begin navolg. Dit is hoe mens houdingsvorm. Mens word nie met houdingsgebore nie, raai wat? Hy babakie is skoon van houdings, omdat hulle gebore word. <laughs> jy krij die houdings al met die pad lang. Dit is dis wat gebeur. En, en dit is dan hoe houding houdingsspesifiek gevorm word. Nou, wat is die doel van houdings? Weet jy, hier is een ongelooflike interessante ding wat, wat, wat houdings doel vir het. Hy maak die wereld vir voor jou voorspelbaar, so jy berei eindelijk voor op iets wat kom. Dan is die tweede ding is, hy gee vir jou, hy beskerm jou, luister nou, jou gevoel vir jou self. Weet jy, wat het ek achtergekom? Daar is baie mense wat die suur attitude het en hulle het glat nie een probleem daarmee nie. Weet jy, hoe kom? Want het help hulle, dit het een funksie in hulle leven. Daai persoon sê, weet jy, ek kan vir jou sê, hierdie ding gaan nie werk nie. En ek wil in elke projekte, sal mys helft goed wat werk en helft een nie. Dan sê ek het jou gesê. <lacht> so ek is eindelijk in beheer. So dit geef jou eindelijk een gevoel van beheer. Dit geef jou gevoel van voorspelbaarheid. Ek kan die, dit is een techniek wat jy gebruik om in beheer te kom van die leven. Dit is die doel van een houding. As jy kan sê, man, ek voel nie eindelijk so goed oor myself nie. Maar weet jy, die ander ras, hulle is al slecht jong. So ek self is nie lekker oké okay oor myself nie, maar ek is slecht, maar julle is slechter. So dit geef jou een gevoel van, dit hou jou, jou gevoel van selfwaarde, hou dit in plek, so dat jy dan vir ander mense kan, eindelijk kan sê, dit laat jou eindelijk bieke beter voel vir jou self. So as jy arrogant is, um, ek weet, ek is eindelijk minder um, prestatie um, tot in staat as daai persoon, maar my arrogantie sê, ach ja, ek is eindelijk grand. Um, dis ook om ou Joosef in die bybel in die put gegoois. Die oukie het een bykie arrogante attitude gehad. In die, in die, in die um, uh, musical Joseph and his amazing technical dreamcoat het die oukie daar geloop in sin. I'm so handsome, I'm so smart, I'm a walking work of art. Denk jy, dit sit goed by broers, ne? Vooral ouwe broers. Hulle is jou in die put gooi, man. Hulle is jy, gooi, <laughs> Hulle, <sorry. laughs> so jy moet nie met die attitude probeer nie. Dit is die interessante ding. Jy probeer die houding in die lewe. En nou dan loop jy jyself vast. En dis betekend een goeie ding. Dat is jy besef, maar luister, hierdie ding werk nie. So as dit nou die doel van een houding is, dan is die groot vraag van hoe verander ek my houding. Want jy het seker goed aangeleer. Maar weet jy, ons is op een stadium in die leven waar jy nie net goed met aanleer nie. Jy moet ook goed afleer. As jy jongens moet jy nog net goed aanleer, maar op een ouder ouder moet jy eerst goed afleer. Dat is learn, unlearn, relearn. En op daar is nou, hoe doen een mens dit? En weet jy, dit is waar die, die lewe beteken vir jou die school geef. Die school van die lewe, hy, hy skryf jou in sonder het jy vraag. Victor Frankel is ingeskryf in die school van het alom, nie in een uh, uh, COVID sal waar ek januari uh, jaar gelede was nie, waar mense daar is om jou lewe te red nie, hy het om in een strafkamp gegooi waar hy probeer het om om dood te maak. Hulle gooi jou daar in een plek in, dat jy sê, maar hoe moet ek oor die leven dink? Die leven is slik, ander mense wil my, wil my, oor my ras, wil hulle my staan en dood omdat ek een jood was, wil die duiters my dood Nou sê, hoe gaan ek nou, oh, die wereld is so slik, en wat is dit? En daar besef hy, weet jy, daar is betekere situasie, in die leven, wat jy die situasie nie kan verander nie. En Victor Frankel sy les in die wereld was, is die betekere kan jy die situasie nie verander nie, maar die laatste stikkie menselike vrijheid let daarin, dat jy jou houding oor die situasie kan ver Weet jy, ons probleem is nie, die probleem nie. En dit is ook ek in die begin gesê het, houding kan alles verander. Ons probleem is nie die probleem nie, ons probleem is ons houding oor die probleem. En dit is die kern, wat jy vir jouself moet besef. En as jy jou houding oor die probleem anders krijg, as jy gloeie kan het doen, dan sal jy, dan jy reg. As jy gloeie kan het nie doen, jy is jy ook reg. So, dit is wat ons vir mekaar moet sê, dat jy met jou houding kan verander. Maar hoe doen een mens dit? Hoe doen een mens mens dit? En die spesifieke manier van, van om jou houding te verander, is een baie, baie interessante route wat jy, wat jy daar rondom kan volg. So kom as vat die houding, en dan, dan sê maar jy moet eindelijk eerst um, enig iets wat jy moes wil doen, jy moet maar eerst uh, um, die ding bekijk. So jy moet eerst die ding toets. En daarom is die toets wat ek vandag vir jou wil gee, is, ek wil vir jou die houdingstoets gee. Die houdingstoets in die wereld is, vat jou houding, en kom as vat jou spesifieke houding, soos jy hier sit, En dan vat jy die houding, en jy sê, maar ek gaan hierdie houding aan die hele wereld nou gaan my houding inneem. En dan vraag jy vir jouself die eenvoudige vraag, gaan die wereld in een beter toestand wees, ja of nee? Wil ek hee, die rest van die wereld moet ook my houding hee, of my ingesteldheid hee. En as die antwoord nee is, dan verander jy die ding. So dit is die eerste toets wat jy moet doen. Jy moet gewoon vir jou een baie eerlijke oomlik met jouself kry. Die volgende ding wat jy vir jouself moet doen is, jy moet vir jouself, sommer, daar is sygometrika beskikbaar. Ek het jarenlang daarna gesoek, ek het een toets ontdek, wat jy houding kan toets. Wat hulle kan sê, maar is ek, ek betrokken op een nie agressieve, constructieve manier, of is ek betrokken op een agressieve manier, of is ek onbetrokken op een agressieve manier, stap net in, jylle is allemaal een klomp simpel mense, en dan stap jy uit. En die klei moes sikke mense, wat so instap in die vergadering. Dis daai type houding. Of as mense wat net onbetrokken is en onagressief is, wat net so, was niks houding eers nie. So daai ding kan getoets word. Weet jy wat, hoe lekker is dit? Ek sit baie keer met klient dan loop hulle vast in verhouding, en sê ek nou, kom ons toets die ding. En gesels moet my daar Maar hoe mys dit doen? Maar die feit van die saak is, hoe jy kan basis daai houding, kan jy eerst toets. En dan moet jy een brein was goed doen. Weet jylle wat is brein wasgoed? Allemaal wat al wasgoed gewas het. <coughs> ek moes ook al kere. <coughs> doen het nie graag nie, maar ek moes al. As jy wasgoed was, dan moet jy die donker goed en die lichte goed mos uit mekaar uithou. Want hierdie donker ding kan mos die ding nou vlek. Besef jylle, een negatieve attitude kan op positieve en vlek. En as jy dan brein wasgedoen, dan sky jy in jou leven, sky jy die, die lichte, kom ons noem het maar die goeie attitudes, want raai wat, jy sou nie vandag levende gewees het, as jy nie paar goeie houdings en ingesteld hierin plek gehad het nie. So kom ek komplimenteer jou daarvoor en geef jou handeklap, dat jy specifiek goeie attitudes en houdings het. Maar die probleem is, is dat jy ook een paar negatiefes is, wat jy jouself in die voet skiet. En daarom moet jy die goeders sky en jy moet nou hier die ander ene vat en gesê waar kom die Dekselse ding vandaan. En waar gaan ek, hoe gaan ek om nou verander? Nou raai wat? Hoe verander jy houding op die selwe manier wat hy gevorm is in die eerste plek? Jy krij vir jou nieuwe blootstelling. So as jy blootgestel is, houding word gevormd door blootstelling, emotionele lading en een voorbeeld wat jy navolg van hoe iemand hierdie ding hanteer. Nou krijf jy jou nummer een, en dit is die kern wat ek vandag met jou wil deel. As jy dan jou houding wil verander, dan krijf jy jou nieuwe blootstelling. En weet jy wat is blootstelling? Nou, nou, hoe gaan ek nou nieuwe blootstelling in die celle ou stik in wereld kry? Want die celle, mense is stik die wereld is stik in, die ekonomie is betekend stik in. Hoe gaan ek nou nieuwe blootstelling kry? Weet jy hoe kry jy nieuwe blootstelling? Ek wil vandag veel die techniek leer. Die techniek is baie, baie eenvoudig. As ek hier een werkelijkheid het, en hier is die gevaar en daar is die geleentheid, dan het ek neks spieren wat kan draai. Ek kan nie die gevaar verander nie, ek kan nie die geleentheid verander nie, maar ek kan my neks spieren verander as jy dit doen, so ek kan gewoon net focus op wat negatief is, dan sien ek, stel ek my bloot aan hierdie werkelijkheid, dan bepaal hy my, Want daar is ook twee seelkundige school in die wereld. Determinisme en dan die school van, Victor, van Sigmund Freud en Viktor Frankl, wat sê, ek word nie gedetermineer bepaald deur my omstandighede, maar ek word beinvloed door my omstandighede. Hier is slechte winde tegen my, maar weet jylle die ouwe seilvaarders het dit al recht gekryk. Jy kan hulle te kunstgeleerd het, jy selfs als jy wind tegen jou kan jy tegen die wind seil. Hulle noem het die Jy draai jou seil en so, dan seil jy so tegen die wind. Mense, as ek mense dit sien, dan sê ek, Yes noud jy die rechte attitude. Die dinge is teen jou, maar jy kan so waar, sommer teen dit alles ingaan. So daar is een geleentheid, met die rechte houding, vaardigheid en actie, kan jy dan focus op die geleentheid, ek kan nog steeds daar kom. Weet jy, hoe stel jy voor, voor aan een nieuwe werkelijkheid? Gewoon door jy focus te verander, gewoon door, door te verander van een asvol persoon en een suikerbekie persoon. Dus hoe jy dit doen. Jy draai jou nek. As ek, as ek vraag vir mense, kyk in een muur vast, dan sê ek, hoe voel jy, nee, daar is nie uitkomst nie. As ek draai jou nek naar die deur toe, kyk naar die deur, hoe voel jy nou? O, daar is uitkomst. Wat het verander? Niks. Jou nekspieren het verander. En ek denk, dit is die kern daarvan, dat jy gewoon gaan staan en focus. Weet jy, die mense wat ek sien, wat my helder is in die leven, wat in die spreekand is, wat die moeilikste goed in die leven moet hanteer, van doodwinne geliefde, van bezigheid van mense wat jou geld stil, mense wat jou in die rug steek, al die goeders, die mense wat dit oorleef, en nie net oorleef nie, maar herleef en beter leef na die tyd is mense wat hier die basisse vermoe het van focus. Dis die kern van cognitief ingesteldheid krijg. Maar focus is nog nie, ek sien al die gaping, maar ek vat nog nie die gaping nie. So wat is die tweede stap? Hoe verander jy jou houding? Die tweede stap is, jy sien die gaping, nou moet jy stapie vir stapie die gaping vat. En as jy stapie vir stapie die gaping vat, kom ek geef julle die proces. Hier sit jy nou, hier is nou een groot ding wat voor julle. Sê ek wil het nie doen nie. En sê ek kan het nie doen nie. En dan luister jy nou na wat ek nou vandag sê. En dan sê, ok, ek kan het doen, maar ek wil nog steeds nie. En <laughs> sê, ok, misschien wil ek het nou doen. En <laughs> dan sê, ok, ek kan het doen. Ek kan het doen. Want dan het jy dit nog nie gedoen nie. En dan doen jy dit. En die eerste keer wat jy dit doen, dan bou jy een stukje, dan krij jy een nieuwe emotionele lading, dan besef jy, maar in die klein stapjes, weet jy wat het ek achtergekom as, as levensafrichter? Ek het achtergekom, ek het vir my klient het verwaag om te groot stappen te neem. Ek, ek het gesien, jy kan die marathon uitloop, en verwacht ek hulle moet dit in 1 tree doen. En ek het vergeet dat mense die marathon tree ekie vertrek. Jy waar krijg, as jy 1 tree ekie geset, want ek mis is begin. In die volgende tree, nou is ek al by 10 kilometer. En nou is ek al by die ene. Weet jy hoe lekker is dit? Weet jy wat doen dit? Dit bouw selfvertrouwe. Je krijg niewe emotionele lading. Je sê, maar weet jy, ek kan hierdie dinge hanteer. Ek het al die dood hanteer, het was nie makkelijk nie. weet jy, ek, ek wil nie weer nie, maar ek, ek kan en ek het en ek sal. En weet jy, wat doen jy dan? Dan s Is dit nie bekende woorde nie? <laughs> en dan sê net, ek sal nie, dan sê, maar ek doen dit, en ek bouw selvertrouw, en dan doen ek het weer, en nog een keer, en nog een keer. Ons kyk betekent te hoog. Jordan Peterson het een gesê, we can't see God because we look too high, we must look lower. Ons moet die, 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 die wonderwerke met ons sien, in die klein treekie wat elke persoon neem om een houding, en een gedachte, en een ding te verander, en die goed gevangen te neem, en in een nieuwe richting te stuur. Dit is hoe mens houdingsverander, treekie, vertrekie wat jy moet afleer, jy vervang, jy, jy vervang een slechthouding met een nieuwe een waarop jy focus. En dan, is die derde stap is, die selme manier hoe houdingsgevormd word, is die manier hoe jy dit verander. En die manier hoe jy dit verander, is natuurlijk, jou, jy stel jou bloot aan een nieuwe werkelijkheid, jy sien nieuwe dinge, dan krij jy een nieuwe selvertrouwe, een nieuwe lading, emotionele lading dan, en dan die derde stap is, jy krij vir jou beter voorbeeldfigure. En Mense, as jy saam met die pessimistische ooggroepie gaan uithang heel tyd, ne? dit gaan in jou kleren begin sit, dit is soos, soos rook in jou kleren gaan sit, dit gaan daai goed gaan in jou kleren begin sit, so gaan hang uit, saam met mense, daai mense op jou cellfoon, wat, wat jy so verfrust voel na die tyd, gaan maak hulle jou vriendinne, en as jy, as jy, um, ek gaan eindig daarmee, as jy dan bieke sterker is, dan nooi een paar negatieve mense, en beinvloed hulle om, om ook positief te raak, want tothou, houding is aansteeklik. So, die eerste stap is, dat jy jouself moet omring, door meer mense wat die positieve houding het, want omdat dit aansteeklik is, dan moet jy gaan in die omgeving, jy moet gaan jou blootstel, waar jy kan angesteek word. Wee, daar is met die mense, as jy so instap in die groep hier, dan besef jy net, die energie, dit is lekker, jy, jy, jy was so in die grond soos kon wees, dan kom jy net achter, maar hoekom is ek so lekker, dit gaan so goed hier so, is, ek voel sommer lekker in hierdie groep mense so gaan omring jou met sylke mense. Weet jy, weet jy, daar is een verdere ander voorbeeld, wat ek, wat ek ook vir jou wil vraag. Ek wil jy met nou jou hond gaan kyk. Weet jy, ons het een brak. Die brak is naam is Charlie. Charlie the girl. Nie Charles the girl, nie Charlie the girl. O, mysiekie brak. En sy die positiefste houding, nou sê ek vir my kinders, jylle moet die Charlie houding anneem. Want Charlie is ons vir Charlie alleen by die huis, ons sit nie daar by die huis en sê, hm, jylle het my alleen gelaat nie, ne? Ek gaan jylle nou, jylle toon na buit nie. Sy kom daar, nou, soos sy sê, jylle was simpel geweest. kyk hoe baie het ek om te bied, hier is ek, ek is terug, ek gaan jylle pap nat leg, kyk wat het ek alles om te gee. Dan sit ek daar en ek denk, hierdie, hierdie houding van ou Charlie, Charlie het, a, het a, jy, jy kan nie vir Charlie onderkry nie, Charlie is net so, het net soe houding, sy net sê, hier is die lewe, ek vat om, wat is jylle so simpel, hoekom is jylle so moeg, wat is jylle levens nie recht beplan nie, hoekom kan jylle nie speel nie, wat is fout met jylle? So Charlie, nou, nou sê ek vir my familie, nou kom ek vir die huis. Dan met die houding, as jy vir die huis kom en die hond sê daar en grom vir my, dan sê ek, hey, hey, ons gaan nie een lekker verhouding hierheen nie. Weet jy hoe goed is dit vir my selfbeeld? Ek stap vir die huis in. Die hond is elke keer nie blij nie in ekstase om my te sien. Net keer dat jy die, die mat nat piep nie. <laughs> so die, 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 die feit van die saak is hier, jy moet die houding kry, dan dink ek, genaar as jy hond dit kan weet, hoe kan ons dit nie ook doen nie? Begin groet net, mense, as jy iemand sonder een glimlach sien, gee vir iemand een glimlach. Doe het net, Piki, probeer het, gee vir iemand een glimlach, en krij die ding terug. Dit is, is speelbeeld houdings. Maar, ek wil die beste, wil ek vir julle nog gee. Die beste, is nie om het by mense en by dieren te gaan soek nie. Maar kom ons gaan na die beste houding van alle tyde. Weet jy, sal dit nie lekker wees, om die volgende persoon as jou vriend te heen nie? Die volgende persoon, sê nou maar, dit is een persoon wat een houding tegen door het, van sê, weet jy, ek kan sien, jylle maak seriously droog. Maar weet jy, ek sien nie die droogmaak nie, ek sien die potentiaal in jou. En ek sê, maar luister, ek sien, jylle breek my goed. Maar ek gaan jou help om hier goed wat jy breek, weer heel te maak. Dit is iemand wat, wat, wat nie op jou fout is, maar sê, maar luister, ek gaan vir jou genade gee en vir jou bykie, bykie een nieuwe kans gee en vir jou een nieuwe geleentheid geef, en vir jou bemachtig om, om dit beter te doen. Julle weet natuurlijk na wie ek verwijs. Is daar nie een persoon, wat eindelijk sê, wat nou jou kyk en sê, weet jy, kyk nie net nie en sê, jy is jou akelig, jou sonder, nie. Sê, kyk, jy, jy is jou persoon die potentiaal het om vergewe te word, jy is jou vergeefde sonder. Dis jou beter attitude om oor houding om oor mense te heen. Dit iemand, hier krij jy die skepping, hier breek ons die skepping, ons is bezig om met, met, met slechte technologie en met um, slechte maniere en in industrie en goed terf, wat die natuur te breek. Ek sê, maar ek is nie net die skepper nie, ek is die herskepper. As jy jou eie leven vat en jy krij die geskenk van die leven en jy breek die ding, sê nie, sê ja, ja, suffer nou maar nie, ne? Sê nie, ek sal by jou kom staan. Ek sal saam met jou sit en ek sal hierdie ding herbouw. Dit is die persoon wat sê, maar luister, ek is nie net een minus tot nul vriend nie, wat jou as die moeilijkheid gemaakt het jou van minus tot nul vat nie. Ek is die vriend wat vir jou gaan sê, maar luister, ek wil vir jou meer as nul hee. Hierdie minus tot nul rei is, 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 is net helfte van die lewe. Natuurlijk is dit my, my spreek, is my spreekkamer doel, dat ek die hoogste moendelike mate van heelheid skep wat binnen gegeven situasie moendelik is. Hoor daai ene, gaan het weer sê, dat jy saam met iemand sit en die hoogste moendelike mate van heelheid skep wat binnen gegeven situasie moendelik is. Maar ek wil nie net een minus tot nul coach wees nie. Ek is een nul tot 100 coach, want ek leer het by die hoofdcoach. Wat sê, maar ek wil jy met die leven van oorvloed hee. Jy wil een 10 uit 10 leven hee. Besef jy, daar is een 10 uit 10 geskryf in die bybel. Johannes 10 uit 10. Waar staan? Die dief in die nacht van jou stel, en dit beteken jouself met jou slechte houding. Maar hy sê, ek wil vir jou een leven van oorvloed gee. Nie net minus tot nul, nie, nul tot 100. En dit is dan hoe jy jou houding verander. Jy moet bykie uithang, moet meer positieve mense. <laughs> Denk jy, dit is alke goeie idee, om as hierdie persoon beskikbaar is, bykie meer tyd met die persoon te besteed Dat sy attitude en sy houding en sy ingesteldheid alke op jou afwruif nie. Dat jy door sy oor na mense kyk en hulle kan die potentiaal kan raak sien, dat jy door sy oor na die wereld kyk, door sy oor na krisisse kyk, en sê dat, dat mislukking, succes is nie finaal nie en mislukking is nie fataal nie. Dat jy, dat jy sê, dat is leven na enig iets, selfs na die dood. Mense, wat er beter vriend wil jy nie heen nie. As jy nou rarig jou houding wil verander, hang bykie uit saam met beter vriende. En daar stel ek vir jy een baie goeie vriend voor, om jy uit te hang. Besteed tijd saam met die persoon. So dit is die, is die kern van, van hoe kan ek verander. Jy krijf jou nieuwe blootstelling door focus. Jy krijf jou nieuwe emotionele lading, dat jy trekkie vir trekkie selfvertrouw bouw en jy krij vir jou die invloed van ander mense, jy gebruik die aansteeklikheid van houding, dat jy ander mense jou aansteek vir een beter houding. Maar weet jylle, hierdie ding van aansteeklikheid, is nie net, ach, dit vryf af op jou nie. Dit is nie so vlak nie. Weet jylle, wat, wat nie iets wat ek persoonlijk vandag wil deel? Wat ek persoonlijk vandag wil deel is, ek denk, ek het nogal, omdat ek een levensafrichter is, my, my houdings en ingestelde probeer recht krij in die lewe. Maar daar is een ding wat ek toe moes herken wat hy nie recht oor was nie. En dat was my ingesteldheid oor die dood. Ek het nogal gedink ek kan alles hanteer. Maar weet jy, ek het my blootstelling in die dood. As jy jou ouwers zien sterf, as jy mense zien sterf, dan sê my, hierdie ding lijk nie romantisch nie. Ek het nie, ek moet eerlijke waarde te sê het, ek nog nie, my attitude, my houding ingesteld oor die dood was nog nie recht gewees nie. En daarai wat? Toe land ek in COVID, in die hospitaal, op die reinkie van die dood, let jy in die laatste oomlik wat jy sien, die helder licht, en amal weet, al die geskrifte daarover, as jy die helder licht sien, is jy so na by om oor te stap. En in die oomlik, het daar iets wonderbaarliks gebeur, dat daar, een duif voor die licht ingevlieg het, op my kom het, gevoel het, dat ek gevoel het soos een glas wat oorloop, dat vrees en angst verdrijf is, die houding van angst is dier vrede en vreugde vervang, dat het oorlopens toe volge word, dat ek in my geestes oor gesien het, hoe dit in die gange van die hospitaal afloop, en daar leek ek so syk soos a hond, en ek voel okay, ek weet nie hoe kom nie, of ek weet hoe kom. want my angst is met die ander houding vervang, en ek het in die intense belevenis gehad, ek is blootgestel aan die bron van die lewe self, en daar sit ek, en, ek, en, ek, en ek, die boodskap wat ek daar gekryd, Gustaf, die dood was nie vir jou beskikbaar vandag gewees nie. En ek vraag myself, hoekom? Omdat ek moet terugkomen, vir mense sê wat, vir wie mense, vir wie die dood beskikbaar was, wat hartseer is, omdat die persoon alleen betekker is, dat, jy, dat die persoon alleen sterf, dat ek sê, jy hoef dit nie eerst te vrees nie want ek het die slegste en die beste tijd in die oomlik beleef. My houding oor die dood het verander, because it was, soos Charles Dickens sê, was the worst of times, but it was the best of times. Want ek het die diepste, mooiste oomlik van intimiteit beleef, en my houding oor die dood is, dat ek op een vreemde manier nie meer bang is vir die dood. Die nie arrogant, ja, ek daag die dood uit, nie nie, ek rijd nog veilig. Maar ek weet, wanneer ek die laatste oomlik kom, dan is my houding oor die dood anders, want het gaan een intieme ongelooflike, mooie oomlik wees. En wat het die houding verander? Blootstelling. Nie soms net afvryf van een houding op jou nie, maar blootstelling aan die persoon het het afgevryf op my, het het my nie net afgevryf, het, het het jou gevol. Mense, dit is die hele proces van hoe houdings verander. Dan sal nog een of twee goed oor om te sê. As dit nou met jou gebeur het, en jou houding, jy weet, houding kan verander, dan het genoem ons ook die antwoord nou, hoe moet ek my kinders leer, om my houding te vander. Want ek en alle mense is in die selopzicht wat kinders het. Sê, hoe leer ek my kinders, hoe leer ek my maats, hoe leer ek my vrienden, hoe leer ek my collega's by die werk, om my positieve houding te heen. Ek stel vir hulle die voorbeeld. Ek help hulle om te focus. As jy ons die negatieve ding is, sê ek, wys ek vir hulle die suikerwekkie optie. As mense een probleem het, dan sê ek my luister, ons gaan die probleem focus nie, ons gaan op die geleentheid focus. Hierdie is nie een probleem nie, hierdie is een uitdaging. Hierdie is nie een gevaar, En draai waar het ek dit geleer? Toevallig by my opa, wat altyd so gesê het, Kostaf, jy kan vir elke verleendheid een geleendheid maak. <laughs> Kijk, okay, dit het afgevruif op my. Dit het afgevruif. En dit is waar jy dit moet leer. En weet jylle wat? Dan begin jy een persoon raak, wat dan skielik nie net met die houding sit nie, maar dan begin jy een mens en een man en een vrou met een missie word. En dan is jou missie dat jy kan in die wereld ingaan, en sê luister, ek wil hierdie ding gaan verspreid, ek gaan nie nou someneet met hierdie houding sit nie, ek gaan elke dag opstaan, en ek gaan nie my make-up op sit om my, my siergeid of my hartseer te, te verbloem nie, ek gaan my houding op sit. die eerste ding wat jy moet aantrek, voor jou onderkleren of jou, jou make-up aantrek, trek jou houding aan, en dan sê, this is who I am, ek is op adem te die doel, ek is man en een vrou met die missie, en weet jy wat is my missie? My missie hoef nie die wereld uit te gaan, en hierdie viraal te verspre, hierdie houding te verspreid, Weet jylle wat is my stikkie binnen pret? Jy vir my stikkie lekkerste in die lewe. As ek weet, houdings gaan nie die hele wereld verander nie. Maar weet jy, post die behouding, het is so lekker om my hele klomp ou suurknolle seriously te irriteer. <laughs> en dit is my ou stikkie binnen pret in die lewe. Ek sê, vandag gaan ek ou klomp suurknolle irriteer. Ek gaan het vir hulle moeilijk maak. So mense, as dit dan is, dan, dan gaan jy uit in die wereld, en dan gaan jy die wereld begin, begin beïnvloed Dan gaan jy die wereld begin sien as een ander plek. Dan gaan jy die wereld sien van hierdie trilogie van houding, um, ingesteldheid, vaardigheid en actie. Dan gaan jy sê, maar ek gaan by die beginpunt recht kree. Die houding kan alles verander. Jou ingesteldheid kan die hele domino effect kan hy in werking stel. Dan gaan jy daar he, wat jy sê, dit gaan nie een goeie dag wees nie nie, maar jy gaan minstens op die punt sit dat jy sê, maar ek gaan minstens hier die slechte dag met die goeie houding kan hanteer. Want glo my, ons gaan die slechte dag kry. Maar dan is jy gereed om die ding te hanteer. En dan is jy in een mate gereed vir die leven. En as jy dit dan doen, en die houding vryf af, en al wat in die leven gebeur, is, weet jy, die, die gewonek is die sterkste houding voor die boottoon. En as jy die, die houding vat, en om sterker maak, en om sterker maak, en om laat groei, en om al groter laat word, dan is dit die kwestie van, dat jy, die menses gaan jou nie keer nie. Die suurste suur, gaan jou soet wegneem nie. Die negatiefste negatieve, gaan jou positieve kan wegneem nie. En dat jy dit elke keer, met nieuwe dinge laai. Hoeveel keer het ek nie vir my spreekamer, toe ek nog sasselse in huis coach was gerei, en dan had ek die, langs die poele van pijn gesit die dag, en dan luister ek net positieve inzette, en dan laai ek my kop weer, met positieve om met die negativiteit dit nie kan oorspoel nie. Mens, ek wil afsluit met die laatste gedachte. Die laatste gedachte is, wil jy nie vandag sê, weet jy, ek weet nou hoe, is een ding om te weet hoe, ek weet nou hoe om my houding te verander. Ek weet nou selfs om ander mense te leer om my houding te verander. Nou kom ons gaan, en as jy saam, saam met my, in die wereld wil ingaan, en elke dag opstaan, met een nieuwe missie, as een man en een vrouw met een missie, as een man en een vrouw met een plan, en jou eerste plan van die dag is, strek jou rechte houding aan. Die tweede ene is, gaan verspruim in die wereld, en gaan maak het moeilijk vir die suurknolle en die bitterbekke, um, en die um, negatieve mense om te leef. En dat jy daar gaan ingaan, dat jy gaan sit en een mens soek, en as daar een mens is wat hardseer is, dan sê, maar weet jy, daar is nie sin in dat jou kind gesterf het nie, maar kom ons gaan soek, hier is ergens iets hier in dat ons hieruit een stukje groei uit gaan haal, uit die zeerste van die wereld. Maar nie net die negatieve nie, dat jy gaan sit en jy vat die geleentheid van die lewe, die geskenk van die lewe, en jy gaan om met die grootste houding van dankbaarheid, met die diepste motivering, gaan jy om aanvat. En daarmee sê ek vir julle, kan jy dit doen? Ja, jy kan. Wil jy dit doen? Ja, ek wil. Gaan ons dit doen? Ja, ons gaan. Nou maar kom, ons doen dit. Baie dankie.
1: Mye dankie, Gustaf, vir daar die inspirerende woorde. Hy het iets gesê wat my so bygeblei het. Dis een gedigje wat ek al eindelijk op hoerschool gesien het, Ivers, en jy het, het genoem. Jy het gesê, kom ons steek die wereld viraal aan met ons ingesteldheid. So ek wil graag die gedigje vir jou lees. Dit is nou ongelukkig in Engels, maar hy gaan so. Smiling is infectious. You catch it like the flu. When someone smiled at me today, I started smiling too. I passed around the corner and someone saw my grin. When he smiled, I realized I passed it on to him. I thought about that smile, then realized its worth. A single smile just like mine could travel round the earth. So if you feel a smile begin, don't leave it undetected. Let's start an epidemic quick and get the whole world infected. Nou goed, ons is nou gewoond aan pandemies en epidemies, so ons wil nou nie <laughs> verdere viruse verspreid nie, maar ek dink as jy een goeie ingesteldheid kan versprei, dan moet jy. Nou, toe ek door my echtscheiding gegaan het, het was nou lang voordat ek Gustafse praatje gehoor het, ek wens ek het het vroeger gehoor, want dan sal so ek baie vinniger by die punt uitgekom het, waar ek kon wakker word en sê, goed, ek gaan die wereld in die oor kijk. Ek onthou, ek het, ek was nog altijd een sykerbekie mens, my jylle leven lang en skielik gebeur hierdie ding met jou in die leven, en jy verstaan nie hoe kom het gebeur nie, en jy weet nie om dit te hanteer nie, en ek word een asvol mens, vir maanden, oog, dit was akelig, al gaan ek werk toe oor die December vakantie, dan moet my ouwers saam met my kom, want ek sit en huil in die atelier, <laughs> dit was een baie traumatise tyd geweest. en ek onthou, ek het een dag in my bed gele, en besef, ek moet nou eindelijk opsaan om aan te trek, om waar toe te gaan, en ek het net gedink, ek wil nie, ek, ek wil nie, Maar jylle droom wat ek vir my leven gehad het, is nou aan skerwe, aan flarde. En ek het daai dag geleen, en ek het vir myself gesê, dis nie wie jy is nie. Dis nie hoe jy grootgemaak is nie, dis nie hoe jy na die leven kyk nie. Vandaag gaan jy daai ingesteldheid verander. En Gustaf het ook gepraat, van, jy kan nie een marathon in een tree hardloop nie, en jy moet maar met klein trekkies begin. So ek het letterlijk net vir myself gesê, staan op, trek aan, Dag op. Staan op, trek aan, dag op. Doe net dit. Doe net dit vir vandag. Daag net op. En ek onthou, ek het daardie dag opgestaan, en ek het so bloedrooi rok aangetrek. Met sy kwaak skoen, ek het my lippen so rooi gemaakt. En ek het waar toe gegaan, en ek het vir allemaal geglimlag by die werk, en ek het somme net goed gevoel vir myself, en ek het besef, dit is hoe ek hierdie ding gaan veg. Dit is wat ek gaan doen. Ek gaan net elke dag opstaan, ek gaan net opdaag, en ek gaan net aantrek en my beste breng. To het ek een dag met een vriendin gepraat, juist in van die positieve mense in my lewe wat my inspireer en soveel positieve gevoelens met my deel. En sy sê toe vir my, daar gaan slechte daan wees. Jy gaan sien, daar gaan baie slechte daan wees, nadat jy dier iets moeilik gegaan het. En dan gaan jy achterkom die slechte daan raak al minder en al hoe minder. En een dag gaan jy baie meer goeie daan slechte daai. Nu moet ek sê, ek is baie dankbaar dat my story mooi uitgedraai het. So wat jaar wat na my echtscheiding, het ek een fantastische, wonderlijke, godsvreesende man ontmoet. Ons is getrouwd en, wel, Baba Bosman is op pad. <laughs> so ek wil vandag ook vir jou aanmoedig, as jy op een moeilike plek in jou leven is. Ek wil aan die story eindelijk gauw deel. Ons het die afgelopen week, twee weke, houtkapperkies in ons tuindop gehou. Daar hy mooie groen en geel houtkapperkies met die kroentie op die kop. Ons hou hulle in die tuindop. Ons sien, daar is een klein babiekie wat uit die nees uitgeval het en op die grond val, op die grond sit. Nou is ons bekommerd, want hierdie dingetje kan nog nie vlieg nie. Hy het nou al vierkies op sy lijfie, maar nog nie vier op sy kop nie, so hy is nou nog te klein om te beweeg. En ons hou hierdie mama houtkapperkie dop en sy druk om toe in so'n varing in die tuin in. En ons dink, dis nou goeie idee, want die houtkapper is nou beskit, tegen die reen en die katte en alles. En mama ekie gee elke nou en dan, sien ons daar, klim sy achter die varing in, sy geef een babiekie koos. En ek sê toe na die tijd van my man, dit is my eindelijk so mooi, as my mens die varing ideologie wil gebruik. Want die klein baba houtkapperkie het nou die veiligheid van sy nesie verlaat. Hy is nou nie meer in gemak van mama's huis, en dinge gaan net goed nie. Hy is nou blootgestel. Hy is op die grond, daar is katte, daar is tuindienste, daar is En hy is in die varing ingedrukt, dit is nie waar hy wil wees nie. As jy nou die houtkapperkie doop, dan sien jy, hy, hy is soos stout kind. Hy is, mama, ek wil net speel, ek wil net uitgaan. Maar dis waar hy moes wees om beskermd te word. Par gaan ons dier iets moeilik en jy voel, dis nie waar ek nou wil wees, nie, maar jy kan nie sien wat ek en my man in die venster kan sien, dat jy in ervaring is en dat die Heere vir jou sorg op een boonatierlijke manier in daar die tyd nie. Afgelopen week sien ons klein baba uitkapperkie sit so op so klein meerkie. Dan nou sien ek, hy spring van die meerkie af en spring hy terug. Dan spring weer af en spring hy terug. Bykie later die dag sien ek hy hardloops op die gras en vlieg hy so bykie en dan gaan hy weer, loop hy weer op die gras. So sy vlerkies word sterker. En elke aand gaan hy terug onder die varing in. So die, die varing tyd is nog nie verbaai in sy leven nie. En eergister kry ek een foto van klein houtkapperkie wat nou in die boom sit. Hy het gevlieg tot boe in die boom. <laughs> en het was my net so'n mooi prentkie, dat makkie sok wat met ons in die leven gebeur nie. As jy een varing kan hee, een ondersteuningsnetwerk, mense wat jou kan dier een moeilike tijd dra. Dit voel vir jou, jy is in een donker gat, en jy is waarschijnlijk, want jy is onder een varing, maar jy is beskut, en jy is nie alleen nie. En voordat jy jouself gaan krijg, en jy begin om op die graas te hardloop, en so bykie te vlieg, en so bykie te vlieg, en dan gaan jy weer in die boom sitte, en jy gaan vlieg, soos wat jy nog altijd gevlieg het, of nog nooit van tevore gevlieg het nie. En jy gaan nieuwe perspektieve op jy leven heef, vanuit daar die Op nooit noot wil ek ook graag ons volgende spreker verwelkom. Genede het som om op Twitter te volg en aan sy weisheerde te sien. Ons allemaal ken om Stefan Joubert, bekende theoloog, skryver en prediker.
0: Onthou, by het klooster van stilte is die mense toegelaat om elke jaar twee woorde te sê. So die hele jaar uh, is jy stil, dan wacht jy vir die oomlik, dat die hoof van die klooster jou roep, en dan kan jy jou twee woorde kwijtraak. En die een man wat in die klooster was, toe dit sy eerste keer is dat hy kan praat, toe sy twee woorde bed, hart. En so die jaar verbygegaan, En toe kom die volgende jaar dat hy sy twee woorde kan sê. En toe sê hy, kos slech. En toe bedank hy die kloosteroorde en toe skryf die hoof van die klooster vir almal so briefie die mantla ook net die hele tijd. <lacht> Feit bly, leven is hard. Ek leer by Richard Rohr jare terug in een boek, Adam's Return, wat hy een klomp, soos hy dit noem, Rites of Passage beskrywe van hoe die lewe loop. Hy sê na sekere dinge wat mens moet weet, as jy gelukkig wil lewe. Eén, die lewe is hard. Dit is nie jou vijand om dit te weet nie, dit is jou bondgenoot om te weet, die lewe is hard. Soos Victor Frankel dit achtergekom het in die Tweede Wereldoorlog, sy reisreelings was klaaggetref, daar in um, Wenen in Oostenrijk waar hy was, om Amerika toe te emigreer, En hy die dag, Toetelom laat weet, op een baie moeilike manier, het die oons om gehelp om een wiesum te kry. En hy was gereed om sy wiesum te gaan haal, vir die Amerikaanse ambassade om weg te kom voort van die naties, was bezig om al die jode dood te maak. En op daar die ochend is die um, synagoge van uh, Oostendal van Wenen aangeval door het lomp naties en gebombardeer. En sy pa, toe hy terugkom by die huis, het sy pa daar gesit, en hy, al wat hy kon red, amper uit die synagoge was, een van die muurtablette, waarop een stikkie van die tien geboeie geskryf was, eer jou vader en jou moeder. En hy daar het Frankel sy um, migratiepapiere opgeskeer, en besluit om by sy ouers te bly. Uh, hy kon een makkelijke route vat, maar die lewe is hard. Ek onthou, ek lees van Een uh, advertentie wat die Pony Express in 1860 geplaas het om briewe te rui. Hulle moest daai tyd te pert, briewe um, uh, oor een baie lang route daar rondom Missouri, in die oude daar 1860 mile ver rui. En die advertentie het iets soos uh, geluid, soos ons soek jong mense, uh, jonger as 18, verkieslik weeskinders. Want het was so gevaarlik. En toch kon hulle nie voorblij moet aansoeken nie. Dit is juist wanneer die leven moeilik is, dat mense geinspireer word om 'n verskil te maak. Um, ek verstaan dit, ek leer dit by baie mense, by my vrou en by van die onderwijsmense, dat baie ouwers verander het in helikoptermaas en helikopterpaas, want ons dink ons moet ons kinders beveilig. Ons kan nie. En ek, ek leer dat, dat dit juist is wanneer ek weet die lewe is hard. Dat ek die moed het om die lewe wat hard is in die oor te kyk en iets te doen. Niemand minders nie as Jesus het dit geleer. Was dit nie die skokkenste ding ooit? Wel, ek weet dit was een van sy skokkenste uitspraak ooit. O, ons het dit so sacht gemaakt soos um, koolshuis koffie en thee met een stukkie besky daarby. Maar dit was daai een maddag in, in Caesarea Filippi, nadat Petrus gesê het wie hy is, dat Jesus gesê het, as jylle achter my wil aankom, sal jylle, jylle kruis moet opneem en my volg. O, dit was een volgere uitspraak technisch. Nog nooit het enige rabbi, enige filosoof, enige godsdienstige die beeld gebruik nie. Trouwens, die groot Roemeinse rechtsgeleerde Sisero het gesê, die woord kruisiging is verbode by Roemeine. Hulle mag het nie sien nie, hulle mag hy woord nie gebruik nie. Dit was een verbode, taboe woord. En Jesus het gesê, as julle my vol, gaan julle, julle leven verloor. Feit is, die lewe is so hard, ons allemaal gaan ons ergens dood verloor leef, daar gaan ergens die dag wees, dat as ek my asem uitblaas, dan sit kla. Die lewe is hard, maar Jesus sê, verloor jou lewe betijds, verloor dit vir my, dan kan jy die rest van jou lewe a dead woman walking wees, en a dead man walking, dan het jy nie so baie om te verloor nie. Want die lewe is hard Maar as jy dit weet, en die bybel weet dit ook, snaags dat, dat ons dit mislees in die bybel, dat baie mense, sy bybel is net die paar ginsling tekste wat hulle staan, het ek achtergekom. Soos wat ek een keer by Morleta Park gesê het, hoe het vir my sê, sy staan op die bybel toe, het ek vaak sê, dan klim af en lees dit, dis beter. Want ek sien jy staan op die bybel, maar dit is my al. Want dit is wanneer jy die hele bybel lees, en jou bybel nie bestaan uit jou 10 ginsling tekste nie. En jy heb dag ook ontdek in prediker 9, dat die prediker sê die lot tref, allemaal die goeie, die slechte. Hy sê, soos jy dink, dit is uh, Godse werk om jou lekker leven te skenk. Soos wat ongelukkig en baie kringe verkwansel word, gaan jy inwees vir die grootste ontnichtering van jou leven. Want die leven is hard. Vra vir Jesus, vra vir Frankel, vra vir, vra vir die 40 legioene wat in die jaar 320 die aand by Sebastien voor die keesige gestel is om Jesus te verloon. Die Romeinse reik was op 'n baie swak plek. Die reik het verdeeld tussen die oostelike deel en die westelike deel. Konstantijn was die westerse keizer in Lysinius, uit Konstantinopel. En Konstantijn het die christen reeds vrygestel, maar Lysinius wou nie buit nie. En een aand by sy vaste, waar jy van die toplegioene van die Romeine gestationeer was... Uh het hy van hulle almal verwag het een van die aanvoerders verwag hulle moet offers bring aan die Romeinse gode. 40 legioene het geweier. Hierdie storie is baie goed beskryf deur Gregorius van Nisa een paar jaar later. En hierdie 40 legioene van hulle moes 'n voorbeeld gemaakt word. En toe besluit die aanvoerder eintlik om hulle op die bevrore meer te laat staan sonder klere dat hulle doodvries. En hulle het hulle rondom die meer emmers water uitgepak, warm water, waar hulle kon gaan sit, as hulle Christus wou verloon. Uiteindelijk, in die middel van die nacht, het jy van die ouwens gegaan en Christus verloon, en die volgenoomlik tot afgryse van die Romeine, plik jy van die soldaten sy kleer uit en sê, vanavond is ek een Christen, en hy sluit by die 40 aan, en daar sterf hulle al 40. Daar word verteld, ek denk Gregorius vertel het nog, hoe die volg nog toe hulle die 40 Romeine hulle gaan mevat en het nie rivier gooi, Daar lewe nog was in een. Die officier het die ma geroep en gesê, ek en jou kind kom wegvat. Ek sal maak, ek het nie sien nie toe. Sê, sy, my kind het sy lewe vir die Heere gegeen. Ver van, van my af is dit, om my die hande van die Heere terug te rik vir myself. Die lewe is hard, maar God is hier. Dit moet jy weet. Jy kan nie die lewe meet. Jy kan nie die sin van die lewe meet aan hoe voorspoedig dit met jou gaan of God aan die selfde meet instrument, meet nie. En ongelukkig is dit, lyk vir my die going right theologie vir baie mense. Um, God is goed, want ek is geseend. As ek luister, en ek is nie dat teenie, maar ek hoor baie keer as mense vir my sê, hulle is geseend, dan klink het, hulle het net nog staf gekry by die heren. Je weet, ons het, ek is geseend, want ek het A, B en C gekry, en gebed X, Y en Z is veroor, want God is my jimmelse dienstverskaffer. Je weet, ek het een goeie cellfoon dienstverskaffer, en ek het, ek krij kos as ek daar vannacht druk op Mr. Delivery, en God is die jimmelse Mr. Delivery, in 30,0 secondes vlat het hy ons hele selgroepse gebede veroor. Maar wat as die papaya die waaier slaan? Wat as jy saam met Paulus in 2 Timotheus 2 vers 9 in ketang sit? Kan jy saam met Paulus sê, al is ek in ketangst, die evangelie is nooit in ketangst nie. O, dis die grootste woorde, Paulus sit in die tronk, en as jy vir sy ouwens al buiten skryf, vir die mooiste brief, en as jy, ouwens, hier in die tronk het ek ware vryheid eindlik. Man die Heere, is nie minder hier, omdat moeilikheid meer hier is nie. Solank as wat jy God meet aan jou voorspoed, gaan jy voorspoed God en die dag as die voorspoed weg is, gaan God wegwees. Gelo my, glo my, dit sal gebeur. Toor dat jy saam met David, wanneer hy psalm 3 skryf, lang is jy daar voorby dat hy rees om het lippe doodgooi, dit gaan slecht met hom, dit gaan ons slecht as jou eie seen jou wil vermoor. David vaad die haasepad, Hy loopt die voet uit die Rieslem uit. Weet jy hoe slecht gaan het, as jy jou bijvrouwe moet aanstel, 10 vrouwe om die paleis op te pas. Dis wat David doen. Hy sê vir sy vrouwens, excuse, ek los jylle nou pas jylle die paleis op. Daar gaan oom. En dan skryf hy psalm 3, terwyl sy sien omjag om om dood te maak. Skryf hy die van sy mooiste kort psalms. Hy sê, heren, uit Sion sal jy my hoor. God het nie geemigreer om David uit die stad uit is nie. God is nie weg omdat David weg is nie. God is nie met ander dinge bezig omdat moeilijkheid in die land is nie. God is hier. Al is die lewe hard, God is hier. Dit is een van die grootste les wat ek moes leren my geloof. Ek moes ook eers my geloof leren, en dit toe onleren, en dit toe weer herleer. Want ek het net gedink God is by succesvolle en goeie en gelukkige mense. Want dis omtrend maar al getuien is wat ek ooit gehoor het. En ek sê weer, dis nie verkeerd nie. Maar die bybel het meer getuien van hoe God menselige moors help en landelige skoenveeters optel en deelige krisisse dra. Les 1, die lewe is hard. En ek stel het sommer altyd vir my so op my vinger voor. Ek kan het so druk, maar God is hier. Nog een les wat ek in die lewe geleer het. Ik ga nie oor myself nie. Richard Rohr sê, it's not about me. Dit gaan nie oor myself nie. Het klink vanzelfsprekend, maar nie in die wereld waar ek lewe nie. In die wereld waar ek lewe, meer as ooit, is het op een megafoon. Daar is net drie mense wat saak maak en ek is al drie. Me, myself and I. Ek, myself en ekke. What's in it for me? Moet nie dink is selfs nie. kerk anders is er nie. Elke ou wat ek hoor, wat sê hulle is gelukkig in die kerk. Jy weet, hy gemeente, hulle groet my. My. Hulle kyk na my, hulle geef my om. Ek hoor min mense wat sê, hoe gaan ek iets doen? Ek moet ook ek was nog gejongdoem nie, toe uh, dan keemt en toe vat het die pad uit ons gemeente. Ek sê, nie, jy van julle geef my om nie? Ek sê, tani, excuse, ek, ek het nou net hier gekom, maar wat kan ek doen om het veel lekker te maak? Ek sê, sê, is te laat, verewig te laat. Daar gaat sy, siel ongelukkig. Lewe, gaan nie oor my nie maar die wereld sê die lewe gaan oor my. En so lang as die lewe oor my gaan, gaan ek onvervuld blij. Want um, ek gaan dat maar saam met die Rolling Stones moet sing, toe hulle in 1965 gesing het, I can get no satisfaction. I try and I try. Want julle vir oomiek. Hy is nou al oud, maar ons uitgeprobeer. Maar dit is altyd net so tree te jou. Want vir meeste mense is die lewe oor my. My. En solang my leven oor my draai en um, nie wegwees van myself nie, solang ek in die centrum is, solang soos ek dink die wereld draai om my en my behoeftes, gaan ek geen vervulling heen nie. As ek dink God skuld my, ander mense skuld my, my huwelik skuld my, my vrou skuld my, my kinders skuld my, Zuid-Afrika skuld my, gaan ek altyd een tekortkommer wees. En gaan ek altyd nog iets nodig hee. Amal van ons sê, psalm 23 is ons ginslink psalm in die bybel, maar ons jok bij vers 1b, ek kom niks kort nie. Ons is professionele, voltydse tekortkommers. Ons kort alles. Staan voor een winkel, ek kort die rok. Staan voor een kar, ek kort die kar. Staan voor Suid-Afrika, ek kort een ander land. So gaan het aan, ons is voltydse tekortkommers. Want ons is nie skape nie, jy sien. Ons is nie skape van die herder nie. Skape volg herder. Maar ons is lews en renosters en machtig en sterk en amazones en mighty Maar Jesus sê, ek soek, soek skapen. So, lewe is hard. Maar die lewe, gaan nie oor myself nie, tweedens. Het gaan oor ander mense. Ek lees van een vriend van my, stuur van my verhaal aan, nou die dag van even die bekende um, Nigerische biljonairs. Hy vertel hoe hy sy leven door sekere fases gegaan het. Die eerste fase was om baie geld te maak. Hy sê, toet hy so'n sak vol geld, dat hy kan swem daarin. Hy kom achter, hy is nie vervuld nie. Toe skuif sy leven na kunstwerke, toe begin hy die een kunstwerk na die ander te versamel. Toet hy elke meester in sy huis. Maar hy vertel, op dag nou, een dag noeie van sy vriend om. Uh, sy vriend was bezig om rolstoele, Uh, in te samel en te skenk aan gestreemde kinderkies in Nigeria. Hy sê die dag toe, hy saam met sy vriend en hy klomp geborg vir die een kind die stoel gee, toe staan die sienkie en hy, hy sê, buk af. En hierdie miljonair buk hy sê, can I touch you? Hy sê, I want to look into your face so that I, that I can remember you that when I see you in heaven one day, I can come and thank you again. Hy sê, dag is sy lewe vader. Dit was die man wat op sy dag die rijkste in die wereld was, Paul Getty. Die man wat die Getty Foundations en alles gedoen het. In die 70-ger was hy letterlijk die rijkste man op aarde volgens Forbes. Maar daar in die middel vroeg 70s toe sy klein seen ontvoer is gewaar het om die borggeld te betaal, hy het eindelijk die borggeld afgebring, en toe hy het eindelijk sy kleinsjense oor afsny, of sy kreeg onthou, en, um, of stikkie van sy haar, of, van, of van sy vingers, hy het iets afgesnyd en stier, het Paul Getty bereid gewees om 2 miljoen dollar te, te betaal, want dit kon hy aftrek van belasting, en het hy die rest van die geld wat betaal mis word, aan sy sien geleend in 4% rente, om vir sy kleinsjense vrylating te betaal. En toe sy klein sien het eindelijk vrygelaten, het hy gewaier om die telefoonoproep te antwoord. Nodeloos om te sê, Paul Getty is dood as brand brandryk arm. Brandarm. arm en brandryk. Wat het tragedie? Dat die leven per dit moet ons doen, nee. So, die lewe gaan nie oor my nie, dit gaan oor ander mense, en totdat ek nie die vervulling bereik, dat ek een dienstnecht word vir ander mense nie. Dit is wat Jesus kom doen Het dit is my jere. Hy het gekom om sy lewe vir ander mense af te lewe, vir ander mense. Hy het gekom om sy lewe te gee, vir ander. En dit is waar we die lewe gaan, ek vir ander, vir ander, ek verander, vir ander mense. Die groot vraag op die ou end gaan nie wees, wat het ek vir die heren gedoen nie? Ek, ek, ek was so bieke moedswillig toe het Tanny een keer vir my gesê het, niemand vloek binnen waar um, sy is nie. Uh, voor een oomlik het ek nie wacht voor my mond nie, daar is baie soeke oomlikke, maar hierdie was een van hulle. En ek vraag vir Tanny, denk Tanny hulle vloek 10 meter van Tanny af? Sy sê, sy moet toegewe, so ek sê, so Tanny het so 3 meter vloekvly, vloekvrye radios om Tanny. Ek sê nie, mense moet vloek nie, my, my verkeerd hoor nie. Ek sê, is Tanny droom om 1 dag met alle respect voor die heren te staan, en sê, ek het o 50 meter radius voor my doodbereik. Ek sê, met my, my rechtdag nie verkeerd hoor nie. Mag sy lieverst maar laat mense vloek, en dan saam met my sit, en dan kan ons die pad van die heren loop, maar ek kan waarachtig nie een dag voor die heren staan, en sê, heren, jy weet, ek was toe teen alles wat verkeerd is, ek was toe teen die wereldorde, en teen A, en teen B, en toe die nietwe sonde op die mark was, was ek daar teen, toe die ons sê, ek moet nie die app aflaaien, ek was ook daar teen, en dan gaan die heren sê, nou, waarvoor was jy? Wat het jy gedoen? He? Waar het jy vir een van my mense wat honger was, kost gegeen? Die gesien, ek was op straat in Pretoria, Het jy gesien, ek het tussen julle rondgeloop. Het julle gesien, ek, um, ek was tussen julle. Maar ek het die derde ding um, geleer by Richard Rohr. Ek leer die lewe as hard, maar soos my weisvinger wegwees, it's not about me, het gaan nie oor my nie. Maar derdens, ek is nie belangrijk nie. En dit klink amper in hierdie selfgecentreerde wereld na heiligskennis om te sê, ek is nie belangrijk nie. Maar natuurlijk is ek, sal meeste ouwe sê, So paar jaar terug sit ek en my vrou en ons kyk een avond na uh, America's Got Talent en die van die aanbieders, ek dink sy is die van die uh, Spice Girl Tannies gewees, Mel B. Uh, sy en die van die deelnemers doen soe dingiekie, die ouwe sê, hy kan mense sy gedagtes lees. En sy moet aan een woord denk en dan kyk hy so en dan neem my kiekie van haar gedagtes en toe skryf hy die een woord wat sy dink om aself te beskryf. En sy doen het, en byselle oomlik draai hulle die borde om. Raai wat het Mel B. gedink? Godess. Sy is een godin. En allemaal klap van handen, en ek sit daar en ek sê vir my vrou, het ek precies die moderne wereld sien afspeel. Mense wil goede word, en Jesus wil mens word. Die God van jimmel en aarde kies om mens te word, maar mense wil goede word. Ek meen, elke fliek gaan oor super um, karakters, en super virgiere, en, en soan DC, en al die ons kan nie voorblij in Marvel, met die comics, en hulle moet al tegen goede vech, en allemaal wil goede wees. Ek lees, um, of ek praat een keer met die Amerikaanse vriend van my, David Kineman, hy in die hoofd van die Barna groep, hy vertel vir my, hy het een studie gedoen, Waar hulle met jongmense praat, 30% Amerikaanse jongmense geloof hulle gaan supersterre word. Hulle geloof dit. Snieus wil hulle vraag nie, ek gaan die nieuwe celebrity wees op aarde. Misschien is dit, hoekom Tans Zuid-Korea die wereldse hoogste plastische chirurgie, hoofstplek, centrum is. En die meeste mense wat vir plastische chirurgie gaan, is kinders op ouder om 16 Een studie wat ek gelees het sê, dis die ouders wat betaal en die rolmodel op wie die kinders hulle nieuwe plastische chirurgie doen, is Amerikaanse filmsterre. So ekie dink jou pa sê, hoekom lijk jy nie soos Angelina Jownie nie? Ek het so gebid vir Angelina, nou sit ek met jou. Maar nou kom ek by een plek waar ek weet, ek is nie belangrijk nie. Ek is nie obsessed myself nie, ek sê nie wat een slechte selfbeeld heen nie. Ek sê nie met min van jouself, ek skies dat ek leef, klap my hier en klap my daar en siedarie. Dit is vals nederigheid. Maar ek het nie op sê ek is in die belangrijkste plek. Ek is die een waar oor het gaan nie. Maar ek ken iemand wat is. Ek ken iemand wat die belangrijkste is. En sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Hy is rechtig belangrijk. En dan blaast het my weg, dat Jesus toe hy aarde tegekom het, ek weet nie hoe het ons het verkeerd gekregen, ek weet waarachtig nie. Maar aan die andere kant kan ek verstaan, die kinswerke het ons vernietig. Ons soek nie een swak Jesus in een krip, in een achterafdorpie, ewers in, 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 in Bethlehem en wat opgroeie in Nazareth nie. Maar ek, ek onthou, ons het al vir het lompe jare in Europa geblei, En op een stadium had ek so vir een jaar by die Duits universiteit gewerk, en ons het een huisie geëer daar in Duitsland. En ek het elke ochend in die skilderij vastgekijk, en ek het vir my vrou elke dag gesê, want ons het die gemoebeleerde huisie geëer, ek gaan nog een dag die huis skilderij afval. Van, van hier die Jesus, wat blijk soos Italiaanse klein sienkie, met Italiaanse kleren aan, en aardelik hier rondom om. En ek te gedink, dit is die probleem. Want Paulus leer my toe Jesus, die belangrikste om die heelal aarde toe kom, was daar nie kleren in die jimmel wat vir hom gepas het nie. Daar was nie. Die, um, ek onthou die verhaal in die kerk wat toe Denise breek in die jimmel, dat Jesus aarde toe kom, toe staan Michael op in sy vierige swaard en sê, Heere, ek sal kom, ek sal hulle oortuig, en ek sal ook nie met Michael sikkel nie, want hy is om in sy swaard gekom en sê, bekeer jou of. Maar sê, wat, wat is die of? Nee, nee, ek vat nie of, nee, ek bekeer. Nie met Michael nie. Maar Jesus het gesê, nee, kom. En toe kom die engele wat aan die hoofd is van die himmelse klerenbank, en jylle weet, dit is een groot klerenbank, hulle maak spier wat kleren, openbaring 7, wat gewas is in die bloed van die lam, lees ons. En die engele sê, kan ons die reistas pak? En Jesus sê, nee, daar is nie kleren in die himmel wat vir my pas nie. Vraal, wat sal jy aantrek? Die kleren van konings op aarde en aardelikest, sê Jesus, nee, soos Paulus sê in Philippense 2, slave kleren. So kom Jesus groot geword het in achtertangse Galilea, Dit is soos daar waar ek blijf, die Oostrand, hier kom net vandaar af, min mense gaan terugzoen toe, ek gaan vandag weer terugzoen toe. Ek het vertel al, maar ek moet hoor ek terug in Sydney, een ding ambidaan Australië, en een, een vrouw, Na die tijd vraag hulle, of so, voor die tijd, van waar af kom ek, en ek, ek sê nie van Kempten af, en ons rijd ons een bykie niceties uit, hulle kom ook van Kempten af, en so praat ons, en die aand toe dit alles voorbij is daarin sit nie, en die mense rijd na so 10 minuten, kom iemand klop aan die deur, maak hoop, hier staan hier die mense, hulle sê nie, hulle was so enkie weg, maar hulle wil vir my baie belangrike vraag vragen. Nou dink ek, hulle gaan my vraag, what's the meaning in life? Weet, wat is die ultimate betekenis van die heel al of wat? I mean, Hoekom sal mens nou wegrij in die mooi stad Sydney en kom hier terug? En die vrou vraag my, ga terug rechtig terugkend into? <lacht> so ek verstaan, ek verstaan, dit is die meaning of life question. Um, maar die kort en die lank is, hier kom Jesus en hy blij in hierdie wereld. En al wat hy doen, hy sê ek is jylle Heere en jylle Meester en ek was jylle voete. En toe dit snap, het ek vir my nieuwe CV gekry. Want niemand, ek het nog nooit gehoor eindelijk nie kerk dat iemand sê, ek is goed om te dien nie. Um, ek het geleer om mensense knig te word nie. En dis wat Jesus hy sê, hy sê, as jy wil eerste wees met jy laatste wees, dan is jy rechtig belangrijk in Godse oor. Dan, dan het jy inpak, as jy jou ego kan wegpak en ek kan jou vat, want, 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 want my ego, het ek achterkom, staan altyd in die geërisse pad. Ek sê graag in Engels vir myself, God cannot paint on a proud canvas. My ego staan die meeste van die tyd in Godse pad. En as die Heere my nie help nie, dan gaan het ook net oor me my en myself en I. Maar wanneer hierdie groot Heere, wat so belangrijk is, kom inmeng in my leven, dan leer hy my om soos hy, a te dien, knag te wees, andere onse laste op my skouwers te tel, mense te helpen een ouwe vriend van my bekeer is ons by een Amerikaanse kongres en die vriend loop na die badkamer toe en daar iemand bezig om die badkamer skoon te maak Een lou en behoud, het mens mos maar een stereotype kom ons herken maar ons het allemaal stereotypes van die ouwe die badkamer skoonmaak, jy sê maar uh, moro of so iets, maar jy ruil nie vreselik inlichting uit nie, hoe het een tanden sê, is nie ons damse eende nie so, maar um, hy praat met die ou, en hy kom achter die ou praat daarom een heel intelligente gesprek, en toe hy vir die ou begin vraag, toe vind hy die ou, is die CEO van die, van die Fortune 500 companies in Amerika. En hy is op badkamer by die kerk. Hy wil uit vir die kerk sê, ek wil graag dien. Toen sê jou, Riek Warren hom, jong, het is recht, ons het een wonderlik, ons het hier van ons top uitreiken hierdie week. Jy gaan die badkamers vat. En nou het Makkelijk gedoen, want hy het, hy het iets geleer van, as ek Jezus volg, is ek nie so belangrijk nie. Maar die Heere is, maar die Heere laat my deel, hy vat my saam op sy avontiere. En dan is die lewe aan is er. Lewe is hard. Lewe gaat nie oor myself nie. Ek is nie belangrijk nie. Maar die lewe is ook kort. Dit moes ek ook geleer het, soos my ringvanger een bykie buiten by beheer is, en ek is nie in beheer van hierdie lewe nie so die, ek is nie in beheer nie. Ek is nie in beheer nie. My ringvinger kan ek nie vreselik beheer nie. Hy is nie een sterk vinger nie. Ek tal gedink, mensel om mis as hy weg is verseker. Maar hy doe nie baie met jou ringvinger, behal wat hy ring aan sit nie. Hy is nie jou sterk vinger nie. Met jou, soos die lewe jou druk kan met jou duim druk, soos jou weisvinger wegwees, en met jou groot vinger kan jy, so ek is nie belangrijk nie. Maar ek is ook nie in beheer nie. As ek dit weet, kan ek vrede maak nie lewe. Dit maak Zuid-Afrikaners, Mal, die land. Want allemaal het een plan om dit beter te maak. Ek het nog nooit by enige plek van kerke tot by bezighede, as ek vir mense vraag, um, wat, hoe sal die wereld beter wees? Het allemaal 10.000 plannen. Dan vraag ek altyd vir hulle, hoe ver trek julle in die uitvoering daarvan? Dan is dit natuurlijk aan een gesprek. Want ek het al achterkom, baie mense het plannen. En ek kom sê dit ook vir jou. Stefan, ek, ek dink jy moet dit doen. Ek dink jy moet dit boek waar dat skryf. Ek dink jylle leiders moet so maak. So ek weet, baie mense het plannen vir my. Ek geloof ook altyd wat Rob Bell sê, dis a point early. So dit doen ek ook. Um, maar die kort nie lang is. Ek lees een studie ruk gelede, wat 25 jaar studie in Engeland, wat gaan vraat, hoe kom krijg middeljarige man so baie hartaanvalle in die staatsdienst van Engeland dink in Engelandse staat sien, ek wonder wat sê hier gebeur, maar hulle um, sê, we're not in control, ons is nie in beheer nie, val mans wil in beheer wees, ek dink wat hy vrouw ook, ek het achtergekom, baie kerke ook daarvan, ek was so jong domnieki en ek het achtergekom, ek het vir my flow geskrik, ek het een collega gehad, ek het nog nooit iemand sien wat so kan... Hy was soos een machine, hy was geoliet. Die, die kerk het geloop soos stroop, ek weet nie wat is oortie, maar dit het geloop. En nou moet ons verslag doen, ek is totaal ongeordend. Ek het nie baie structuur in my leven nie. Ek het groot respect vir strategiese mense en gestructureerde mense. Ek sê altyd, vulle mag die heren met julle wees. Um, <lacht> en, en nou moet ons verslag doen vir al ons werk. En ek dink, maar ek kan nie verslag doen nie, dit is vir my relationeel, alles gebeur. En die oom vertelt hoe die aand die, en ja, ek maak moed, en ek gaan tel, en ek dink in my kop, ek het so honderd mense besoek, en ek dink, joh, vir ham hier so amper een rekord geslaan, en hy staan die aand op, hy sê, tweehonderd vergaderings gehou, hy het mense besoek, en ek dink, nou wanneer het hy tyd om vir die heren te leef? Want ons is so in beheer, die kerk het, het nog altijd gesê, en ek sê dit nie achter die kerk, en ek sê dit in die kerk, die kerk is die enigste plek, wat meer oor hulle werk praat as dat dit doen. Ons is so bezig om te beplan, dat ons nie tyd het om het uit te voer nie. Ek is nie tegen strategische beplanning en vergaderings nie, al het ek ook een boek op my rak met die titel Death by Meeting. Um, Dink ek nou en dan dit werk, nou en dan? Maar ek weet ook, ek hoef nie in beheer te wees nie. Maar ek ken iemand, wat uh, is. Maar ek wil het recht sê. Nou want ek is te kie leer. Ek het achtergekom in Suid-Afrika, thans, is die belangrikste ding wat mense oor God amper sê, jy weet die Heere is in beheer. Maar vir meeste ons is dit nie een geloofsbeleidnis nie, dit so shot in the dark, ek skies is koot nie donker. Jy weet, ek weet nie wat gaan dinge hier nie, maar God is daarom nog in beheer. Maar daar lewe baie groot gevaar om dit te sê. Kan ek eers gauw vir jou skokker gee, ek weet, dis nou tyd vir a goeie skokker. Daar is nie een tekst in die Bijbel wat sê God is in beheer nie. En die, en die vertalings wat dit doen, dit uh, in vertaal, dit, bet, nou as ek het sê, dan gaan sê die mense, oe, so God is nie beheer, en ek sê nie, nie, dit is net modernistische taal, dit kom van die um, industriële revolutie af, toe ons alles wou beheer, nou moet ons ook besluit nie, maar God moet iets beheer, maar, soedra jy beheertal krijg, gaan jy na die rationele deel van jou brein toe, dus kom jy ons wat dit sê, hulle sê altyd nie, maar toe maar jy is later verstaan, dan nou, sê ek altyd om te wat, om te wat, Wat gaan het jou help sê later verstaan? Iemand sê, nou vir een kostbare vriendin van ons, wie heeft van my boes wat aan COVID dood is, jy sal later verstaan, ek, ek sê ook vir die persoon na het oomseven mense so, wat gaan het jou help om later te verstaan? So hier is die beter vraag, hoe praat God oor Godse beheer? Jy kan sê Godse beheer, maar sê dit beter, sê dit soos God het sê. Weet jy hoe praat God oor God, as God op dag? Ek kan vir jou sê, want uh, hy doen het op elke tweede plek in die bybel, maar christene, like, lyk vir my, lees net, staan net op hulle vijf ginsling tekst. Maar wanneer God opdaag, soos, soos, soos by Jozef van die tronk, dan staan na, en God pas by Jozef in die tronk. Wanneer God opdaag by Joesha, en Joesha 1, en hy moet by die volk oorneem, dan sê die Heer nie van, ach, toe maar Joesha, jy gaan nou nie verstaan nie, maar ek is in beheer. Hy sê van, soos ek by Mozes was, sal ek by jou wees. Ek is die God van relatie. Moet my nie met jou kop verstaan nie, versta my met jou hart. Sky van rationeel na relationeel. Dit het my hele godsbeeld verander. Want ek het achterkom allemaal wat sê God is en beheer, het nie kloe wat in die leven aangaan nie, en hulle sit die goeders op Facebook soos, een dag as jy dood is, sal jy verstaan. Ek vraag vir iemand wat het sê, ek gaan sienlik, ek sê ek is so geskok, dan hoorde jy met jy dood gaan, dan vind jy uit hoe komt jy gelewe. Jo, Jo, of soos ek altyd sê, as die kerke vir jou sê, jong, weet God het die plan om jou lewe, vraag jou geld terug. Jo, as ek op 60 hoor, God het die plan vir my lewe, het ek min of meer 60 jaar gemis van my lewe. En ek het die vermoede die bybel vertel op elke blad sê, wat is sy plan? So, die bybel sê, God sê, as God opdaag, o, ek is by jou. Ek is by jou. Joosja, ek is by jou. Hy daag by Gideon op. Ek dink Gideon is die is die minst breidspaak wat die Heere ooit geroep het om om te volg. Kijk, Gideon is een droppeld. Hy kryp weg, en dan daag die Engel op, hy kryp weg, en dan sê die Engel gegroet dapper held. En dan sê hy, nee, dapper held, ek kryp weg. Ek is die zwartskaap van die slechtste familie in Ephraim, en ons geloof nie in die Heere in die deal with that. En dan sê die Engel vir hom, die Heere is by jou. Die Heere is by jou wanneer Jesus sy laaste woorde op aarde is. Matthies 28 vers 19 tot 20 sê, ek is Emmanuel, ek is by jylle, al die dag, door die einde. So, ek is nie in beheer nie, maar God is hier, God is by my. God, die Heere, Emmanuel is by my. So, plompe jare terug, het ek hiervoor gehad, en so paar keer in Rusland lastig is, sal my collega Jan van Awad, En ons het twee keer in Moskou gaan loop en dalk het julle het ook al genoem by die mosoleum en binnen die mosoleum leer die lichaam van Lenin gebalsem, dit is soos tempel uh, daar op die plein. Uh, die oons het altyd daar gestaan met die oktoberrevolusie en dan uh, stap kanonne alles hieronder voorbij. Dit was vir my elke keer angstwekkende ervaring, ek het twee keer gedoen om daarby om voorbij te stap en die soldaten staan daar met kanonne en alles, jy mag niks sê nie. En ek onthou, ek het elke keer gedink, hierdie oom is mors dood. Ek gaan nie roer nie. Want ek onthou, ek elke keer as ons saam met mense in Israel is, en ons sit in die tuingraf van ons Heere Jesus, en ons hou nachtmal. En ek lees die woord op die tuingraf. He is not here, he is risen. Jesus het opgestaan en hy leef. So ek sê vir myself, ja, 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 lewe is hard, nee, maar God is die Heere. Lewe gaan nie oor my nie, ek nie belangrijk nie, ek is nie beheer nie. Maar geen iemand wat in beheer is, en hy druk sy beheer uit, ek is by jou. En laatstens, wil ek so sê, die lewe is kort. Soos my kort vingerkie het ek by Richard Roor geleer, die lewe is kort. Lewe is hard, lewe, um, it's not about me, het gaan hoor ander mense, ek is nie belangrijk nie, ek is nie beheer nie. Die lewe is kort, net so is het voorbij. En ek wil niemand dreig my dit nie. Ek sê altyd, kan ek het weer sê, ek wil nie een dag as ek sterf, en daar so, so opskrif op my graaf wees, hier lee a dreig gemeend, hy wou nog toe sy dood. Ek het in my leven kees gemaakt om niemand te dreig nie en om ook nie deel te wees van die dreig dreigbergade nie, ek preek nie dreiggemeente nie, ek preek nie, mocht getrof is nie, jy weet, die heren gaan even iets doen, die heren even nie daar nie we plan, ek is een existentialist, ek lewe vandag, lewe is kort, daarom tel vandag, ek is christen existentialist, want ek het achtergekomen, soos nou die dag sê iemand van my, by een kerk waar ek preek, hy sê, dit tyd, laat ons opstaan, moet opstaan vir die heren, ek sê, ek kan nie, wees jy, kom nie? ek sê, want ek doen het, Het my nie dreig nie, het moet my nie met die Heere dreig nie, ek doen het. Ek weet nie hoe ek moet jy my dreig nie, ek weet nie hoe ek moet pastoren en doomnieus my in elke preek dreig nie, ons moet nou iets vir die Heere doen nie. Ek doen het. Want ek wil nie doodgaan as een dreiggemeend nie. Ek wil, ek weet die leven is kort. Um, so paar maanden gelede, moes ek my vijfde vriend begrawe aan COVID. Jan Botman, soos wat ek wegrij hiervan Pretoria Oos, begrafplaas, hy is daar begrawe, breek my hart, ons kom van Taaiwosse daar vir die Universiteit saam, en toe ek my mooter ansit, toe speel haar een lied, en ek sê vir die heren, ek nie nog hierdie lied hoor, nie, Cinderella, en uh, uh, hierdie lied het, het, het oh, oh, wat sy naam geskryf, nou sy naam uit my kop uit, ek sal nou sy naam uit jou, Stephen Curtis um, Chapman, hy het hierdie lied geskrywe, my herinner, toe sy dochterkies klein was, om saam met Cinderella te dans Hy sê, want hy is so bezig. Skryf hy die lied, Cinderella, hy sê, I want to dance with you before the clock strikes midnight. And she'll be gone. Acht maanden na, had hy die lied skryf, sterf sy dochterkie. Rui sy sien, sy een sien in een fraadsongeluk met sy bakkie oor, sy eie kind. En Steven vertel in sy boek, um, wat hy hier oor geskrywe het, dat uh, hy, hy nooit amper weer Cinderella kon sing nie, maar nou het hy het weer recht gekry. En ek het geleer, die dag ook toe, te halen my ou vriendse begrafnis wegry, na een lied speel. Ek moet dans, saam met amal moet week moet dans. Ek onthou, as een jong docent, my dochter herinner my, nou die dag dan, was ek op pad na vergadering toe, en ek verlang so na my oudste dochter, sy was thuis daar in my tikkies, En ek bel haar, sê, by die huis, papa mis jou, by die koos. Hy sê, sê, papa, ek sê hier. Ek sê, kom, ons gaan drink koffie. Sy sê, is reg. Sy sê, sê, is papa nie op pad na belangrike vergadering toe? Ek sê, ek was. En sy sê, gaan papa nie moeilijkheid wees? Ek sê, ek weet nie, miskien, miskien nie. Maar ek sal, ek het al baie vergaderings oorleef, en ek sal die reen ook oorleef. Maar ek kan nie oorleef, om nie my kind te sien nie. Want nie, my kind moet een vreemdeling wees vir haar pa nie. Lewe is kort, maar As ek my leven recht doen, en as ek het goed doen, en het verantwoordelik doen voor die heren, gaan ek saam met my kinders kan daanse, en my kleinkinders, en saam met my vrou, en saam met my vrienden. Want ek lewe vir vandag. Ek lewe vandag, een dag op een slag saam met die heren. Dit is um, Winnie the Pooh, maaikies, jylle ken Winnie the Pooh. <laughs> Winnie the Pooh, wat um, een dag vir pieglit vraagt. Uh, tell me, what day is it? Toe antwoord pie glid, it's today. Waarop, uh, woe nie antwoord, my favorite day. <laughs> en ek moet hou van maaikies van Alice in Wonderland, dan daag sy op die Matt Hatterse theepartijkie. En dan vraag die Matt Hatter van, Is it your birthday? Sy so sê, no. Hy sê, what a coincidence. It's a very merry say, and birthday party. Hy sê, en kyk, hoe klein is die wereld? Dis ook my merry on-birthday. Kan jy dit gloe? En ons vier a very merry and birthday Moe nie wacht vir die regering, die government, jou verjaarsdag, voordat iemand vir jou sê, voorspoedig in diewe jaren. Dis ook het dreiggemeent. Ek dreig niemand moet. Mag het vir jou goeie jaar wees. Ek sê, hier is die volgende dinge wat in jou leven gebeur. Ek bel jou volgende week om te oor hoe vertrek hierdie proces. Dreig niemand moet wense nie. Ek het opgou. So, jy gaan net jy uit my mond kry nie. Maar weet jy wat? Die lewe is kort, maar ek het vandag om het hoek en wal te lewe. Dis spreek het 3 vers 27 wat sê, sê, arme mensien, moet uitstel tot morgen as jy om vandag kan help nie. Dis die here wat vir my sê, moenie uitstel om my feest te hou as jy vandag saam met jou vrou en jou kinders kan daans nie. So mense, daar is die tyd nie. Ons moet gaan feest vier. Ons vier ons moet die lewe gaan doen, ons het net vandag, die lewe is hard, maar die Heere is hier, lewe gaan nie oor my nie, het gaan oor ander mense, ek is nie belangrijk nie, maar joh, ek dien een groot God wat belangrijk is, en hy gee so om vir ons, ek nie in beheer nie, maar God is, en sy beheer is dat hy by my is, by my is, lewe is lekker, En uh, ja, die lewe is kort, maar ek gaan vir om lewe vandag. Ek gaan die wind uit die seile uit lewe. God het vandag geskenk. Môre is nog een nagreis ver, maar ons het vandag. Kom ons leef tot eer van die Here. Dankie. Alaviela
3: Ek is Vanessa Skoeman, redakteur van Voelgoed Media. En ek wil iets persoonlik met julle deel. Ek het onlangs vir my pa gehelp om huisversekering uit te neem. Nou ja, julle kan alkele wenkbrauwe licht om te denk, maar hoe kan hy nie huisversekering heen nie? Maar al is toch mense wat, wat het nie het nie. Maar nie te minde was vir my so makkelijk om verseker te bel. Hy het my in Afrikaans gehelp. Hoe lekker is dit om te verstaan wat hierdie mense sê, En um, da's het geen misverstand en da's nie, da's nie skyvergate vir misverstande as jy in Afrikaans gehelp word nie. Die dienst was flink en was vinnig. Nou verseker is nou al een paar jaar ons vernoot met die ek wil ek kan, ek sal konferentie. En dit is my so lekker om hulle weer van jaar hier te verbrengt, Rathman, Mounei, jou spannend. Ek wil vir julle uit my hart dankie sê, dat julle saam met ons glo in Afrikaans, dat julle saam met ons Afrikaans praat, en dat julle saam met ons drome in Afrikaans, want ek weet, verseker gaan ba oor baie meer as net versekering, nie waar, nie. So ek wil nou graag vir Brent aan julle voorstel, en ek roep hom op die verhoog, baie baie dankie Brent vir jouw tyd.
0: Dis om dankie te sê vir alles wat oom vir ons doen. Met jou verseker premie kry jy uitstekende dikking vir jou kar in huis. En jy ondersteun onderrug in Afrikaans. SMS verseker na 45102. Want saam verseker ek en jy Afrikaans. Verseker. Jou versekering. Jou mense. Jou taal.
3: Daar sy. Jou mense. Jou taal. Wat sy? Brind, sê wat vir ons... Um, Hoekom het verseker betrokke geraak by die ek wil, ek kan, ek sal konferentie?
4: Weet hy, nou soos jy sê, ons is al een paar jaar deel van hierdie en dit lewe in ons harte. Het is so a, a kern sleetelrol om mense by mekaar te bring, hulle aan mekaar te bind, te motiveer, om elke dag uit te gaan en beter en groter goeders te kan doen. So, ons is so trots om hier so te wees en elke jaar aanhoudend deel te kan wees van hierdie.
3: Want jylle het ook so'n positieve handelsmerk en ek denk dit is ook deel van jylle kernbeesigheid, is dat jylle positieve uh, boodskap wil uit, uitstuur daarna buiten. En dat jy natuurlijk Trots Afrikaans is, dit is wonderlik. Absoluut. Sê gau vir my, wat, wat er type producte uh, biedt verseker vir kliente?
4: So, verseker is het Trots Afrikaanse versekeringsproduct. Ons is al vermeer as het dekade lang aan die, die gang. Um, ons biedt dekking vir alles van jou kaart, tot jou besittings, jou huis, soos jy achtergekom het, ek is zo so blij, dit was een goeie ervaring. Um, tot jou bezigheid. En... Um, Je weet, en ons offer nie net soe soe verzekering nie. Uh, verzeker is al vir vijf jaar in een rij onder die top drie presteerders van die South African Customer uh, Satisfaction Index. En ons het al drie jaar vijf jaar weggeloop met die topspot.
3: Fantasties!
4: Ja, so, baie, baie trots.
3: Nee, dit klink vir my, julle krijg vijf sterren. Maar dit is so, dit was rechtig my ervaring ook, um, you, toe ek, ek verzeker gebel het, en ek is seker daar as klomp mense had gehoor wat dit kan beaam dat ehm um, dat, dat die diens regtig flink is. Nou verseker gaan ook oor en ek het dit al gesê, dit gaan eintlik oor baie meer as net versekering. Jy um, wil ook graag 'n verskil maak in die gemeenskap. Vertel ons van die verseker trust.
4: Absoluut. So so sê verseker klop vir baie meer as net versekering. Ehm um, jy weet oor die jare het ons die die trust aan die en dit is met klein biekies, my biekie, jou biekie, al ons kliëntese biekies wat by mekaar dra om nie net een biekie te wees nie. Um, en die trast is daar om Afrikaanse onherig, sport en kultuur te bevorder. Um, Je weet, so dat studenten kan klas gaan by wereldgehalte, universiteit, akademia wat hier in Centurion sit, Uh, Laat trotse ouers hulle kinders kan sien uithol op die versekerbeke rugbyveld. veld. Um, ons het een 47-jarige vrou wat na nou, sy nie um, aan die einde van matrie kon gaan swat het nie, het sy het op 47 al beek om graad klaargemaak by Academia met onderscheiding. So daar die bykie 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 bydraas, jy weet, voor het jy sien, is het nie meer net een bykie nie. Um, en as ons kliente, ons staan absoluut op hulle skouwers, ons dank hulle vir hulle bydraas, um, En ten die van maart is ons um, op die spoor om oor die honderd miljoen rand al te geskenk het aan Afrikaanse sport, kultuur uh, en kunst.
3: Sjoe, ja, ek dink dit vir die na nou klap. Fantastisch!
4: Ja, so, so ons is rechtig absoluut trots om, om die trust aan die gang te hou en ons klientese bijdraas is onbeskryflik. Dat is dit
3: automatisch dat as jy aanverzeker behoort, dat jy bijdra maak tot hierdie
4: trust? Ja, uit elke premie is daar paar reintjes en die paar reintjes van elke klient word bijgedra en oorbetaal aan die trust. Daar gaan dan om al ons initiatiewe te ondersteun, rentevrye studentelenings aan, aan studenten te bied, so hulle universiteit kan bijwoon en so aan
3: wonderlik. Brent, en dan, um, ja is daar nog enige laste gedagtes, want ek weet, ons moet ook by competitie uitkom, ja, ja, ja. competitie-beeners uitkom. Ach,
4: ek wil maar net sê, jy weet, amal hier wat kyk, um, wat jy in die verhoor is, so met ons, um, amal van ons het superkrachte, of jy nou een uh, briljante bezigheidszin, of een entrepeneurszin het, of jy goed is met technologie, of kunstig is en mooi skryf, al het jy net een lekker oor, wat mens, jy weet, wat luister na mense probleeme, en um, Vad ons superkracht, vad het in die wereld uit um, en maak dit een beter plek. Jy het iets speciaal in jou en uh, jy kan.
3: Jy het superpowers. <laughs> Gloei jy dit? Ja! Ja! <laughs> ja. <laughs> Goeie twee van ons bizar Lekker.
4: <laughs> Dan het ons ook ons competitie. Ons het een wenner hier in die gehoor by ons en een online wenner. Ek roep my bemarkingsassistent Monai op om vir ons die name te verandig. Ons begin by die in-persoonwinner, um, Jacqueline Minar. Jacqueline, Jacqueline. jy wen 2000 rand geskenkbewees aan Trouweil Boutique Spa. Um, kom sien ons na die tyd en uh, dan kan ons jou prijs vir jou organise. En dan, ons online kyker is Sanet Voljoen. Baie geluk Sanet, ons sal binnenkort in kontak wees met jou. En jy het ook 2000 rand geskenkbewees aan Trouweil uh, Boutique Spa.
3: Fantastisch. Baie dankie, Greed, dankie, Greed. Baie dankie, Greed.